0: 9, en el territori 17. Bon dia. El govern declarava la setmana passada l'excepcionalitat per sequera a 23 municipis del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, 23 municipis més. Aquesta notícia sumada al fet que a Olost, al Lluçonès, els acabin les reserves d'aigua i ja comencin a dependre de camions cisterna. Fa evident el que ja va anticipant la falta de pluja. Si no plou, no hi ha aigua. Són faves comptades. L'estat dels rius, aquífers i embassaments, que és on es capten els serveis municipals d'aigua, cada vegada és més crític i cal prendre mesures. Segurament anem tard. A l'estiu no es va voler atacar el problema confiant que vindrien episodis de pluja i aquests, per molt que els mapes a mitjà termini els vegin avenir, a venir a l'hora de la veritat, no hi són, no arriben. A Olost ja han anunciat que les restriccions començaran pels sectors agrícola i ramader i industrial, que són els principals consumidors. A les cases, com apuntava Agustí Danés la setmana passada a la lupa, els deures ja fa temps que estan fets. Ara cal atacar l'emergència, però perquè a mitjà termini deixi de ser-ho hem de tendir a sistemes més eficients de consum d'aigua, sobretot entre els que més en consumeixen. L'ACA es planteja ara a baixar la pressió de l'aigua als habitatges. És només un pedaç calen mesures eficients, més enllà de la desalanització i la recuperació d'aigües, perquè aquella proposta que sempre apareix sobre la taula en períodes de sequera, els transbassaments, tampoc sembla la solució quan el problema és general i no hi ha aigua per transbassar. És dijous 9 de novembre de 2023 9 anys després d'aquella consulta per la independència en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca Radio Cardedeu, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vic el 9 FM i també ens podeu veure com cada dia ja ho sabeu a través de Twitter, Youtube Televisió de Cardedeu, el 9 TV i la xarxa més
1: Territori 17
0: Dos minuts que passen de les 9 del matí d'aquest matí de dijous 9 de novembre de 2023 en el moment de començar el Territori 17 al magazín de les comarques del Vallès Oriental Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès que us fa companyia cada matí durant dues hores entre les 9 i fins les 11 entre les 9 i les 11, volem dir De quina manera? Amb quins continguts? Doncs mira, ràpidament avancem al menú del dia en aquesta primera millora ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Territori 17 en connexió amb les emissions que dia a dia fan possible aquest projecte. El programa També farem un cop d'ull al temps, a veure si es trenquen aquests pronòstics i veiem baixar aigua, un temps afectat, ens explica en Pepa Costa, per línia interna per un petit front que ha fet pujar les temperatures però que no, no té intenció de deixar aigua. Ens explicarà d'aquí una estoneta, com dèiem, el nostre mal temps en Pepa Costa, just abans d'anar cap al quiosc amb en Sergi Vives des del 9 FM per repassar quines són les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu pugem al tren, a la Trenc d'Alba amb l'Isaac Muntades recollint les cròniques dels cofers usuaris de la línia de tren Barcelona-Granollès-Vic-Ripoll-Putxerdà, aquella que, a més a més, aquests dies està afectada per un tall per obres, per l'inici del desdoblament entre Parets i la Garriga i a l'entrevista avui anirem fins a una que, de fet és en Roger Rams, des d'on acudirem que aquí es plaça cap a Gallifa per posar el focus amb eh, un fet que és que han iniciat un cicle de xerrades per donar valor eh, a personatges que han nascut en aquest municipi el coneixerem els detalls a partir de dos quarts de deu a l'entrevista i acte seguit a la connexió avui parlarem també del temps amb Miquel Giol, des de 9FM es desplaça fins a l'Observatori Meteorològic de Vic, allà hi trobem amb Manel Dot de la xarxa d'Observadors Meteorològics de la comarca d'Osona per repassar com ha estat l'octubre, un octubre on tampoc ha arribat l'aigua que, que esperàvem i de tot plegat farem balanç com deiem amb Manel Dot a la recta final d'aquesta primera hora del territori 17 amb el temps arribarem a l'equador del programa notícies, la previsió meteorològica i avui a la Foclent, a l'espai de cuina ens fixem amb en una experiència que arriba seva, la seva primera dècada de vida. Els 10 anys de la cervesa minera de Sant Joan de les Abadesses, uh, Avui l'Isaac Muntades en parla amb el seu impulsor, amb en Jordi Mercè. En parlarem a, a la Foclin. I a la recta final del programa, com cada dijous, primer de tot ens endinjarem a X, a Twitter, amb Guillem Sánchez i acabarem el programa el dia dedicat a la ficció, repassant les estrenes eh, als cinemes de Cas Nostra, les cartelleres als cinemes de Casa Nostra, amb en Joan, Nic Garcia i en Gerard Fosses, des de la Peu de Sant Joan, i amb algunes recomanacions de sèries que, com cada setmana, ens farà l'Isaac Muntades. Ara mateix, quan passen 5 minuts de les 9 del matí, ens posem en dansa repassant les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, el Ripollès, Osona, el Moianès i el Lluçanès, que no són altres que les notícies del Territori 17. Territori 17. per explicar-vos aquesta hora que Renfi adjudica per més de 14 milions d'euros les obres de construcció de la futura base de manteniment de Ripoll. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
2: Renfe ha adjudicat les obres de construcció de la futura base de manteniment a l'estació de Ripoll a la Unió Temporal d'Empreses Copisa CRC i Infessa, que permetrà tenir noves instal·lacions de manteniment i reparació de trens. L'actuació, que forma part del projecte del Pla de Tallers de Renfe, contempla una inversió de 14,4 milions d'euros i un termini d'execució de 10 mesos. Per tant, es preveu disposar de l'equipament durant el segon semestre de l'any 2024 per tal de prestar el servei de manteniment als trens que circulin per línia R3 de Rodalies de Catalunya. Aquesta infraestructura tradua a terme reparacions i revisions de curt abast als trens sense la necessitat de retorn a la seva base principal, reduint així les incidències del servei a rodalies i els temps d'entrada i sortida dels vehicles al taller. A Catalunya, Renfe Fabricació i Manteniment compta amb 28 centres d'activitat repartits en vuit tallers al territori. A aquest s'hi afegirà el futur nou taller de Ripoll. A tot l'estat, la companyia suma 98 centres d'activitat, tant amb tallers de primer nivell, que són aquells que fan operacions més senzilles i ràpides, com de segon nivell, amb operacions més complexes que obliguen a immobilitzar el tren. A més, altres tipus de centres especialitzats en reparació de components. A més, en el nou escenari de liberalització del transport de viatgers, aquestes instal·lacions també presten els seus serveis als nous operadors ferroviaris. D'aquesta manera, per a aquests centres passen anualment uns 360 trens per a la realització de 6.250 intervencions de manteniment de primer nivell i segon nivell, tant de vehicles de viatgers com de material motor de mercaderies.
0: Més qüestions, 12.700 és el nombre total d'estudiants que aquest curs, 23-24, s'ha matriculat a les diferents titulacions oficials de la Universitat de Vic, el nou FM, Sergi Vives.
3: Una dada que en els últims 4 anys ha incrementat un 28%, passant dels 9.915 alumnes del curs 2020-2021, amb 12.700 actuals. Respecte al curs anterior, el nombre d'estudiants de nou accés ha crescut un 7%, amb 4.144 alumnes, una xifra que el rector de la universitat, Josep Aladí Baños, atribueix a la posada en marxa de nous graus i al fet que cada vegada més estudiants es cullen la Universitat Bigatana com a primera opció.
4: Des del curs 2021 fins al 23 2024 aquest augment ha estat d'un 29%, un augment molt substancial i que, esperant que hi hagi les dades definitives de tot el sistema universitari d'escat, és molt probable que sigui el creixement més important de les universitats catalanes.
3: A la presentació de les dades de matriculació també es va donar a conèixer la intenció de la universitat d'invertir 4,2 milions d'euros en l'ampliació de Can Baumann, on actualment hi ha ubicada la Facultat de Medicina. Ho deia la directora general de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut de la UBIC, Marina Geli.
1: Jo crec que al gener els podrem convidar a la inauguració de l'ampliació de gairebé 2.000 metres quadrats a Bauman, eh, que suposarà més eularis, eh, dos laboratoris de preclíniques d'odontologia i un laboratori, d'Audiologia, l'Audiolab que serà el primer laboratori espanyol perquè també el grau és el primer laboratori com vostès saben la primera, perdó, el primer grau d'Espanya
3: una aposta que allunya una mica més la idea d'instal·lar el campus de salut de la Universitat de Vic a la zona d'Emprat de Gallinès. Una opció que la Universitat vigatana manté damunt la taula, però que fa anys
0: que han callat. De fet, ho té encallat la ciutat per tramitacions urbanístiques. Més qüestions al Vallès Oriental, concretament a Caldes de Montbui, Han començat cursos d'acollida per a una vintena de nouvinguts. Roger Ram, codinenca
5: exacte. Aquesta iniciativa repeteix a Caldes de Montbui des de l'any 2015 impulsada pel servei de primera acollida del consistori i té com a objectiu apropar el dia a dia de la nostra societat a les persones que hi acaben d'arribar. En aquest cas, els assistents al curs són persones procedents de Colòmbia, Cuba, Argentina, Mali, Perú, Venezuela i l'Equador que porten menys d'un any visquent a Caldes. La regidora de drets, voluntariat i atenció a la ciutadania, Laia Cuscó, apunta que la integració d'aquestes persones a la societat calderina és el principal
6: Enguany s'han inscrit 18 persones i passaran una setmana sencera coneixent els aspectes de la societat catalana, sobretot la calderina, i el seu marc jurídic, a càrrec de diferents tècnics de l'Ajuntament i persones especialitzades. És una benvinguda, una presentació de la nostra vila, perquè es puguin integrar millor i més ràpid i realment tinguin aquest sentit de pertinença i s'estimin al poble.
5: A les diferents jornades d'aquest curs s'estan duent a terme visites a equipaments com ara la biblioteca o l'Ajuntament i a d'altres espais emblemàtics com les termes romanes o el Museu del G. Cusco explica que el curs aborda aspectes com ara la cultura, les tradicions calderines i sobretot els tràmits amb l'administració i els relacionats amb el món
7: laboral.
6: Presentem diferents temes de caldes, la cultura, les tradicions, els drets i deures, els serveis públics, però també és un espai per conèixer els millor i compartir i aprofitar per donar-los les gràcies per escollir caldes i començar aquí, amb nosaltres, una nova etapa. Tots ens expliquen que han tingut un llarg recorregut, no gens fàcil, per arribar fins aquí i aquesta acollida els emociona. I aquest curs em facilita l'adaptació i fa que es reconeguin com a calderins i calderines orgullosos del seu poble.
5: Per primera vegada l'inici d'aquest curs ha coincidit amb l'entrega dels certificats d'acollida a les persones que ja han acabat satisfactòriament totes les formacions necessàries per poder-lo obtenir. Aquest any s'han entregat els nous certificats a 9 persones procedents de Colòmbia Argentina, el Marroc, Honduras i Perú.
0: Gràcies, Roger. Encara Vallès Oriental anem ara cap a Cardedeu perquè el carril bici entre el Fou, Cardedeu i Llinars, l'increment de l'Arbrat, la millora de l'escola Bressol-Xausa i la instal·lació de bancs a llocs estratègics del poble són les propostes guanyadores de l'edició dels pressupostos participatius 2023 de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. Enric Rubio, Ràdio Televisió, Cardedeu.
8: Així és, Isaac, enguany la votació final de l'edició ha tingut una participació del 17,5% amb un total de 962 persones votants. La fase final va estar oberta del 9 al 29 d'octubre, moment en què les persones empadronades al municipi i majors de 16 anys van poder votar un màxim de 3 propostes d'entre les 13 semifinalistes. D'aquesta manera, els 962 vilamajorins i vilamajorines que han participat en la darrera fase han decidit que les propostes guanyadores que s'executaran durant l'any 2024 al municipi siguin el carril bici entre el Fou, Cartadeu i Llinàs per un import de 40.000 euros, l'increment de l'arbat del municipi per 40.000 més, la millora de l'escola Brassol-Xausa per 55.000 i instal·labancs de diversos llocs estratègics del municipi per 15.000 euros. En aquest cas han d'entrar les tres primeres propostes més votades i, finalment, la proposta dels bancs per arribar al pressupost destinat. La votació final de l'edició ha tingut una participació, com dèiem, del 17,5%, on han votat un total de 962 persones del cens total de 5.506. En una nova edició que ha aconseguit una gran participació en aquest exercici de profundiment democràtic que permet decidir de forma directa el destí de 150.000 euros del pressupost municipal. Des del Consistori hem volgut fer èmfasi i agrair la implicació i la participació de totes les persones que han col·laborat a l'edició d'enguany i que han participat activament en totes les fases del procés per decidir quines han estat les propostes guanyadores.
0: La solidaritat no desitjada s'entrarà les terceres jornades del voluntariat d'Osona que es faran entre demà i dissabte a la sala Mercè Torrents de la Universitat de Vic, Sergi Vives del 9 fem. La trobada organitzada
3: per la coordinadora de voluntariat d'Osona reunirà entitats de la comarca sense ànim de lucre i arrencarà divendres amb una conferència de la doctora Laura Coll Planas, professora del Departament de Ciències Socials i Salut, Comunitat de la Universitat de Vic. En el seu Parlament, Coll parlarà de la soledat no desitjada, que la coordinadora considera la pandèmia del segle XXI com a una problemàtica transversal que no només afecta a les persones de la tercera edat. Disabte al mateix escenari, tindrà lloc l'assemblea anual de la coordinadora. S'hi presentaran els comptes, les accions impulsades per l'entitat i les línies estratègiques que han de marcar el ritme als propers anys. També dissabte s'exposarà al pas del pla pilot a consolidació del projecte de l'Escola Solidària.
0: Les qüestions. Olost ha celebrat la quinzena Fira d'en Roca Guinarda. El bandoler va tornar a passejar-se pels carrers del poble amb un recorregut teatralitzat. El nou guió i els nous personatges van fer que la part teatral fos un èxit. Així ho van constatar els centenars de persones que es van aplegar per gaudir-ho, Sergi. La ironia i la paròdia que acompanyen el recorregut teatralitzat
3: a l'entorn del bandoler van tornar a ser el gran reclam de la Fira d'en Roca Guinarda que diumenge va viure una lluïda quinzena edició. El muntatge canviava de guió, canvia de guió cada any i en aquesta ocasió apareixien en escena, entre d'altres, uns anacrònics fills de Buda i el seu líder disposat a acabar amb una bestia que tenia atemorida la població. No hi val faltar escenes que ja han esdevingut clàssiques, com la de les Barjaules al carrer Berga el moment on va irrompre un militant de Vox que també va voler viure al seu moment de glòria. I és que reinventar-se cada any és la clau de l'èxit, ho diuen una de les actrius, Núria Comas, i l'alcalde, Gil Salvans.
9: Sí, és una fira diferent. Suposo que qui ve buscar història no la troba gaire, però en canvi troba mil escenes, penes d'humor, cada any coses diferents, i és una mica veure què passarà aquest any.
7: Al final és una fira
10: molt autosuficient, eh? és a dir, són 120 persones o 100, 120, 190, aquelles mateixes... Jo aquest any veia, eh? hi alguna escena que ha regenerat a l'edat, és a dir, que hi ha gent molt més jove
3: de les que hi l'any passat. Jo crec que aquells mateixos es van reinventant i van, van apareixent personatges nou cada any i jo crec que aquí és la clau de l'èxit precisament qui ha interpretat durant aquests 15 anys el paper de Perot Roca Guinarda, Ramon Marçó, destacava que la resposta de la gent és el que manté viva la motivació a seguir fent aquest espectacle. Quan fas el personatge ja mires la cara de
4: la gent, però uh, en els moments que, que no hi ha escena, per dir-ho d'una manera, perquè fas la interactuació amb la gent, el que fas és anar mirant les cares i veus tothom content, veus tant els de dins com els de fora que hi ha una comunió d'aquestes que només passa doncs, a la fira de Roca Guinarda.
8: La gent quan et paren pel carrer t'ho diuen, N hi ha és el primer cop i et diuen, és que m'ho he passat molt bé, és que l'any que ve tornaré, és que no ho havia conegut, és que ja vinc de l'any passat i això m'agrada molt. La matinal va acabar ballant a ritme
3: del Proud Mary de Tina Turner amb el fil del taverner, exercint d'una manera, d'una mena de Billy Elliot. El recorregut es va reprendre a la tarda amb altres episodis igualment hilarants com un bingo modern amb els mateixos personatges cantant els números o una suposada exhibició de cetreria però amb presència humana en lloc d'animal.
0: I el Martinelli a Manlleu, ara parlem d'esports, i oficialitza el seu nou patrocinador, l'Aix una nova empresa de la ciutat, de segones opinions mèdiques per a persones que tinguin càncer o malalties rares, Sergi.
3: El seu logotip va col·locat darrere de la nova samarreta del club, sota el número dels jugadors. Enguany, el segon equipament ha canviat substancialment. S'ha passat del blanc i negre dels últims anys al color rosa. L'objectiu? Buscar una tonalitat que combine amb els colors corporatius dels patrocinadors. El lila, del Martinellià i el vermell, de Life Melior. I és que en tot moment han buscat l'equilibri entre el que és el patrocinador principal i aquesta nova incorporació un patrocini que el que vol és donar a conèixer la tasca de Life Melior el seu fundador Andreu Parareda explica en què consisteix
10: és un programa d'atenció universal per a totes les persones i transversal per a totes les edats i és un programa que el que vol fer és ajudar en aquestes persones que pateixen aquestes malalties o les seves famílies a trobar la millor estratègia possible o bé de diagnòstic o bé de tractament, o bé de seguiment, o fins i tot de prevenció, per intentar aconseguir la màxima quantitat de vida, sempre que sigui amb qualitat.
3: Des de fa dies, el logotip d'aquesta empresa també ocupa
0: l'arc central de la pista del Manlleu. Gràcies, Sergi. veu aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les nou en companyia de Sergi Vives i Sac Roger Rams i Enric Rubio. Un moment al territori 17 de conèixer la previsió del temps. Per tant, moment de saludar el nostre mà temps, en Pepa Costa.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: On acudinem que Pepa Costa? Pot ser que hagin pujat una mica les temperatures aquesta nit? Bon dia.
12: Hola, bon dia, mis oients. Una salutació també a tota la gent que fa el possible el programa. Saludats benvinguts un dia més a vostres... Pai del temps, què tal esteu? Com va tot? Espero que la setmana avanci d'allò més bé. Pel que fa al temps, acaba de creuar un front, bueno, no sé si si ho front, perquè ha sigut una cosa molt esquifida, unes pluges que han avançat d'oestes molt ràpidament, i han marxat eh, tan ràpidament com han entrat eh. realment la precipitació ha estat molt escassa molt poca cosa no hi ha manera de que ens afecti un front atlàntic com aquest eh, d'una manera contundent, d'una manera important realment el que ens arriba és una puja del tot eh, dèbil Uh, del tot és que no sé com dir-ho és, 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 és uh, gairebé patètica la puja uh, que ens arriba A aquest front uh, està, per això ens ha provocat altres conseqüències uh, estar uh, amb, amb el cel més ennublat a fer que la temperatura pugi, aquesta nit ha estat molt menys feta que l'anterior i a aquesta hora es nota aquesta pujada de temperatures, les mínimes han pujat ben bé 5-6 7 graus a moltíssimes poblacions. De cada migdia hi haurà marxat gairebé d'aquesta tota numerositat, aquest front en pes pels vents d'oest, marxarà molt de pressa, com de abans, i la numerositat serà molt escassa allà a partir del migdia. Les temperatures pujaran, pujaran uns graus respecte d'ahir, més valors s'acostaran els 17, 18, 19 graus, i és que els pocs dies ve el típic estiuet de Sant Martí i les temperatures aniran pujant dia a i els dies seran molt, molt agradables a partir ja d'aquest cap de setmana. Les temperatures mínimes sí que quedaran força baixes però les màximes pujaran moderadament a partir d'aquest cap de setmana. El que no tindrem són pluges, no hi ha manera eh, després d'aquest front d'avui no se'n veu cap dels próxims dies la situació de sequera que s'agonitza, que es fa cada cop més important i no es veu una solució a curt i mig termini de cap manera, a tot el contrari, sinó que es veu pujar de temperatures i molt, molt de sol. I avui, com deia, fent un gràpid resum del dia, fins a migdia encara alguns núvols, molt poca puja a partir migdia, molt de sol i temperatures una mica més altes. Moltes gràcies, adéu.
0: Gràcies a tu, Pep. Parlem d'aquí una estoneta Ara el que fem és na ca pel quiosc.
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai. Territori 17.
1: Envien les vostres notes de veu per WhatsApp al
11: 646079023. 646079023. WhatsApp Territori 17. Territori Disset. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari
0: Territori Disset. Vuit minuts i mig i seran dos quarts de deu del matí. moment d'anar cap al quiosque. Qui ho ha fet és en Sergi Vives del nou fm per repassar quines són les portades dels diaris del matí, d'aquest matí de dijous 9 de novembre de 2023. Sergi, per on van avui les portades dels diaris?
3: Doncs mira, començarem pel punt avui que encapçalen portada amb el titular Aigua a Menys Pressió. Diuen que el govern consciencia els ajuntaments que l'emergència i Imminent pot restringir el servei. Expliquen que els operadors ja estan fent proves que portarien estalvis
0: entre un 2% i un 5% del consum. Carai, el tema és aquest, eh? Reduir la pressió eh, als habitatges. Uh -huh. Uh -huh insistim amb el que dèiem a la portada eh? segurament s'haurien d'atacar mesures més, de, uh, uh, més severes contra qui més consumeix sí. més, contra qui ja més, més o menys va, va fent els deures perquè la consciència sigui a través del rebut o sigui pel que sigui van arri va arribant ja la, uh, als domicilis als habitatges <fixi> més qüestions
3: per altra banda diuen que l'hospitalet cedeix a la pressió per afegir al castellà els rètols viaris expliquen que convivència cívica catalana havia exigit amb una denúncia al bilingüisme en la senyalització viària el consistori no espera la sentència judicial i ja ha fet els canvis en vuit senyals. Això diu l'Ara, eh? Al punt avui, al punt avui. Ah,
0: d'acord. Sí. Entesos. Aquest no, hem vist l'Ara, que precisament és un diari que tradueix els seus articles al castellà. Sí. Dir <laughs> que, més qüestions. El periòdico diu que
3: PSOE i Junts s'encaren la investidura per la setmana que ve. Expliquen que el pacte es torna a accelerar avui, mentre a Brussel·les ja s'interessa pel contingut de l'amnistia. De fet, tant s'ha accelerat que a les 12 hi ha una compareixença i tot apunta que sigui per anunciar l'oficialitat d'aquest acord. I també, Isaac, hi ha aquí la notícia del dia. Aviam, espectants, parem màquines. Ens diuen que la princesa del poble fa 50 anys. si és la princesa del poble? Belén Esteban. Ah, d'acord. <ríe> ens diuen que arriba al mig segle convertida en fenomen social i exemple de desenvolupament d'un personatge.
0: Avui també ens a un altre altra femèria fan avui fa anys de la consulta del nouena i posats un celebrari efemèrides. Sí, això no ho diuen. D'acord. Cap diari, crec. Eh? Per això recordem nosaltres. Això, més. això.
3: Eh, la Vanguardia diu que PSOE i Junts tanquen un acord per desbloquejar la investidura. Diuen que el comissari europeu de Justícia demana aclariments al govern espanyol per l'amnistia mentre que Feijó culpa Sánchez dels aldarulls. També diuen que precisament Sánchez va mantenir ahir una breu trobada amb els empleats de la seu del seu partit, a Ferraz, a qui va assegurar que els eh, tags ultres demostren que cal que governi el PSOE. Lara diu que Brussel·les demana explicacions a Sánchez pel projecte d'amnistia, expliquen que el comissari de Justícia sol·licita informació detallada al govern espanyol sobre la futura llei, diuen que Junts i PSOE acosten posicions i els socialistes confien en poder tancar l'acord avui. He sentit aquest matí
0: Felipe González i que, 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 no que no es poden vendre per, per set vots i que el que cal és guanyar unes eleccions. En fi. Uh, que... Que el van fer fora del
3: partit o no? Que no, home, no, no eh?
0: home, que l'ha de fer fora. Okay. <ríe> sí, okay. sí, well. Un, un
3: ex-president d'honor. Va, unes qüestions. <ríe> Anem a repassar a premsa espanyola. El País diu que PSOE i Junts en l'anunci de l'acord per la investidura. Expliquen que Brussel·les demana explicacions sobre l'amnistia abans de que hi hagi llei. Afegeixen que Feijó condemna finalment la violència al carrer, però assenyala el líder socialista. Per altra banda, destaquen que han trobat la bessona més llunyana de la Via Làctea. Expliquen que investigadors del Consell Superior Científic han descobert una galàxia similar
0: en els confins de l'univers. Prenem que ja si hi ha uns terrícoles, siguin més efectius, més eficients que, que els d'aquí. Sí. Fins qüestions. Sí. La BC diu que
3: Ivan Illa Ramendi va ser assassinat pels terroristes de Hamas en l'atemptat de Kiburts. Expliquen que un equip forènsi israelià identifica els cadàvers de l'Espanyol i la seva dona xilena un mes després de la massacre. El Mundo diu que la Unió Europea i Rom amb l'amnistia la, exigeix conèixer el seu abast. Expliquen que el comissari de Justícia envia una carta a Bolaños i Ló perquè li donin informació detallada de la negociació. Diuen que transmet que existeixen sèries preocupacions i demana saber l'abast personal, material i temporal de la llei. I acabem amb la raó que diu que els barons del PP demanen prudència i mesura bé les convocatòries. Expliquen que hi ha un pols amb bascal per liderar el malestar social per la llei de l'amnistia als independentistes. Diuen que Feijó assegura que la violència no té cabuda en la democràcia i la seva impunitat tampoc.
0: Ara es comencen a adonar que, a més de prendre mal físic, els qui vagin també poden prendre altres Clar. tipus de mals, ja ho veig. Ràpidament repassem digitals a l'edició del 99.cat d'Osona i al Ripollès. Doncs ens diuen que entitats de caldetanes mostren,
3: per, protesten a l'Ajuntament per la gestió dels locals municipals. Ho explicarem a les 10 i, i a l'edició del Vallès Oriental. Doncs que Granollès no és una excepció i apujarà impostos i taxes, en aquest cas del 3,9% l'any que ve. Ja ens ho trobem l'Ajuntament que els abaix aquest
0: any. <laughs> Ja, va fer una, Això, art, sí. Art, 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 una art, i recerca, sí, sí. Gràcies, Sergi. A tu.
11: el nou FM, la ràdio de casa al 92.8.
7: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 10 50 o a saunierduval.es. La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no surtin com t'esperes? L'Infopodcast del 99 amb Sílvia Pedret
11: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Vindem en una comarca que s'està demostrant pionera en cada dia amb l'Infopodcast del 99.
5: Aquesta setmana tornen a ser notícia els pantans perquè han baixat. El, el
11: trobaràs a dos quarts de vuit del matí al 99.cat, Spotify, iBox e i si ho vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als canals de WhatsApp i Telegram del 9-9. Sílvia Pedret. Comencem. Anuncia't al 9FM. La ràdio
0: de casa 9 3 889 el
11: 9FM. Anuncia't al 9FM.
0: La publicitat més eficaç.
11: El 9FM. La ràdio de casa al 92.8.
2: Benvinguts a Tren d'Alba. El dimarts, els Mossos d'Esquadra van detenir un parell d'homes a Terrassa que sostreien cable de les vies del tren. La sostracció d'aquest cable acaba comportant retards en els trens que circulen per les vies afectades. En els comentaris de la Piulada AX, alguns usuaris deien que s'havia de tenir sobretot els compradors i els intermediaris, ja que havia molta gent que es veia afectada per aquests robatoris en el dia a dia d'anar cap a la feina. A veure, que és veritat que els trens ja solen anar en retard, però si es roba aquest cable, encara més. No sé si la idea seria electrificar-lo, com deien alguns dels comentaris, que no tinc ni idea de si seria viable. En tot cas, hi hauria d’haver més vigilància arran de les vies. Això seria força recomanable. Va! En retom dilluns amb més històries del tren i de la R3. Territori
0: Passa un minut ara mateix de dos quarts de deu al matí.
5: Doncs bé, a l'entrevista ens acompanyen tres persones vingudes de Gallifa. L'Esther Fernández, que és organitzadora d'un cicle de xerrades que es fa en aquest municipi del Vallès Occidental. També ens acompanya l'escriptora. De fet, ella ha fet més de dos llibres vinculats amb Gallifa, Amàlia Bosch, que també ens acompanyarà. I també en Francesc Roca que ell és empresari i també fill de Gallifa. Tots tres estan aquí perquè el proper dijous 10 de novembre en aquest petit municipi es dona el tret de sortir al cicle Converses a Gallifa, que comptarà amb una xerrada inaugural a càrrec de, de l'Amàlia i d'en Francesc sobre temes relacionats amb Gallifa, com la seva arquitectura, també la seva cultura, el sector primari, la seva història, en fi, una mica de profunditat sobre aquest municipi del Vallès Occidental. Per tot plegat, com dèiem, ja ens acompanyen. Molt bona tarda.
6: Bona tarda. Bona tarda. Hola.
5: Benvinguts. Primer de tot, parlarem amb l'Ester, que ella és l'organitzadora d'aquest cicle amb el suport de l'Ajuntament de Gallifa. Ester, explica'ns una mica... Com com sorgeix tot plegat? Per què es fa aquest cicle?
11: Aquest cicle es fa amb la intenció d'apropar la cultura a la ciutadania i ser, Converses de Gallifa pretén ser un cicle de xerrades culturals on tractarem temes tan històrics com actuals, de dintre
6: i de fora del poble.
5: Uh, ara ja sí que abordem amb els dos protagonistes d'aquesta uh, xerrada inaugural uh, amb l'Amàlia i amb en Francesc, uh, jo us volia llançar una primera pregunta perquè la base de, de tot plegat, d'aquesta primera xerrada són les quatre capelles que té Gallifa, que recordem són Sant Sadurní, Sant Pere i Sant Feliu, el castell i el Grau de tot això, ens n'explicareu ara 5 cèntims sense fer spoilers del que serà aquesta xerrada si us sembla, doncs això expliqueu-nos una mica d'entrada quina importància tenen aquests 4 indrets per Gallifa
9: és important perquè un poble que té 16 quilòmetres quadrats és petit, actualment té 200 habitants eh, i potser en el moment que n ha tingut més a la seva història n ha tingut 300, tingui quatre elements romànics. Eh? No són molt importants però són bastant i jo penso que el, el poble ha girat a l'entorn d'aquestes capelles romàniques.
5: Uh -huh. Precisament de l'entorn d'aquestes quatre capelles D'aquests quatre indrets que són molt significatius I ho han estat així per la història de Gallifa En que ens en pot explicar una mica Sobretot tu Francesc et bases en el seu entorn eh?
1: Sí, jo diria que és molt important Ha estat molt important per a nosaltres Que som fills de Gallifa eh, Contemplar la muntanya de Sant Sadurní Ha sigut una cosa doncs, sublim Perquè hi hem, ens hi hem bellugat molt i podem dir moltes coses al respecte de camins, el rei Arols, i temes potser que si no s'expliquen es perdran, tant de, de Sant Sadurní com del castell, que mm. també té la seva importància perquè allà hi havia hagut sembla ser eh, la civilització no estava on estem ara nosaltres eh, La l'asmita romànica que també bueno, té una importància molt gran en el seu entorn i l'ermita del grau que també estava lligada en Sant
5: Sebastià. Uh -huh. Amàlia, no sé si tu des de la vessant més històrica. ens pots explicar si tot aquest, aquest conjunt de, de quatre monuments o de quatre indrets significatius per Gallifa, però també per la comarca i, i per comarques veïnes, eh, perquè també té afectació amb Sant Feliu, evidentment perquè hi ha un vincle també amb Castellterçol o Moianès, era ho comentava també amb Sant Sebastià en el cas de Caldes de Montbui. Uh, una mica a nivell històric, aquests quatre elements uh, se situen en no, el mateix temps.
9: Sí, són més o menys del mateix temps per exemple, Sant Sadurní l'ermita eh, sí que té importància pot tenir per Sant Feliu o pel Vallès perquè sa, la, la, la muntanya de Sant Sadurní era el límit del comtat de Barcelona eh, era un lloc molt important, era un lloc de vigilància quan els, els francs, eh, els que habitaven el que és, més o menys seria França, la Gàlia fan fora els moros i eh, Sant Sadoní esdevé un punt crucial per eh, vigilar el que eren les fronteres del comtat de Barcelona, en aquesta part en contacte amb el Moianès amb la, el que és la depressió central catalana sí. uh -huh. llavors hi ha el castell que era el centre eh, feudal per excel·lència eh, el que tenia la jurisdicció sobretot al poble eh, és qui manava allà hi ha l'església de Sant Pere i Sant Feliu que és la que els feliuans han vingut molt a missa i ho saben és una església doncs, a baix a la vall eh, és important i després hi ha una petita esglésieta eh, hi ha Camides quasi de Sant Sebastià de Montmajor on eh, era molt senzilleta, no tenia massa importància, però els feliuans, jo sé que hi teniu tirada per allà. Uh
5: -huh. Uh -huh. Tot plegat, us situaríeu com una mica l'origen de Gallifa? O ens hem de remuntar encara més enrere?
9: Sí, més enrere, sí. És el... Arribaríem al Neolític, que a Sant Feliu de Codines els arqueòlegs i gent que ha treballat en la recerca ha trobat peces i sabem que hi ha una olítica important a Gallifa també, el que passa que no s'ha fet prous excavacions, uh -huh. però sí
1: es, No, havia dit, no sé si és cert que era molt curiós, que el Gaudí es va inspirar amb la muntanya de Sant Sadurní per fer la Pedrera És una cosa d'aquestes
9: Això ho estiguen. va dir I... el Lluís Permanyer sí. eh. uh
1: -huh. I diria que Sant Sadurní hi arribava Gent de, San, de Sant Feliu, que és molt important, era molt important quan es feia Plec el novembre, de Castellterçol, de Granera, potser no tant, i al Castell hi arribava gent inclús de Castellà del Vallès.
5: Mm -hmm, Déu-n'hi-do, per tant, un punt com de, 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 pare, per de peregrinació. Mm -hmm. Està clar. Una mica, Amàlia, sobretot amb tu, un dels aspectes que vols desenvolupar en aquesta primera xerrada és la vida feudal que iba bé a Gallifa. A mi m'ha criat una mica d'atenció perquè per preparar l'entrevista ens deies que al segle 16 s'acaba sobre el paper. Però explica'ns una mica d'aquesta vida feudal de Gallifa i sobretot què, què és el que exposaràs en aquesta xal. Ah,
9: és que a l'edat mitjana i després de l'edat mitjana hi havia una superposició de, de propietaris que cobraven diners als el, pagesos eh, perquè eh, els pagesos llogaven les terres després havien de pagar perquè el senyor feudal els defensava havien de pagar l'església doncs, pels siris, només feien que pagar els pagesos estaven arruïnats eh, i, i no es podien separar de la terra sinó era pagant una, una redimèntia no? que és una remensa, una quantitat mm -hmm. i no sé, què m'havies preguntat?
5: No, una mica sí. això, no? Sí, sí. Ah, i
9: perquè s'independins, sí, que havia perdut el fil ara. S'independins perquè eh, no poden ja resistir més, les terres de Gallifa no són molt bones, ni ha grans extensions, grans camps, llavors recullen diners, i amb Felip II, amb Felip II, d'Espanya, a meitats del segle XVI, li demanen de constituir-se en villa, vila reial, que vol dir deixem de ser feudals, de dependre d'aquest senyor, que només tenim una ferreria, que és la seva, només tenim una carnisseria, que és la del senyor feudal, eh? i nosaltres volem alliberar-nos d'això. Per tant, les viles que eren reials tenien molta més llibertat, i això ho fan al segle XVI. Per tant, des d'aquell dia, el castell de Gallifa deixa de ser una fortificació només de defensa i s'obre ja s'hi pot cultivar allà. Uh -huh. Canvia tot.
5: Uh -huh. uh, tot aquest municipi que, que comentes que s'obre a partir del segle XVI també integra diversos elements en el seu voltant és a dir, no concentrats en un nucli urbà sinó també en una sèrie de, de camins no, que, que es desenvolupen al voltant, també de masies, de cases de pagès una mica, Francesc, explica'ns què és el que... És a dir, què, què és el que trobem als voltants de, de Gallifa, sobretot a partir del segle XVI.
1: Bé, als voltants de Gallifa hi han masies, i eren molt importants algunes, degut a el que està explicant l'Amàlia, i jo, a la, 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 la història més recent, o no tant, van perdre molt perquè les terres són molt dolentes, llavors tot el per sota de la carretera que es va construir és... No és, no és productiu, eh? de tal manera que quan, quan el Franco va alliberar, mm -hmm. quan va arribar el, el Pla de les Forques, que es veu Gallifa, que van venir per Sant Llorenç, va dir aquí no cal que hi anem perquè no hi ha res. O si sigui, no vam ser alliberats. déu Això és història.
5: Home, I, i en certa manera és un punt fort... Que a vegades no es valora, no?, d'un lloc recònic com, com Gallifa.
1: Però diria que les masies de Gallifa mm, són realment molt pobres, eh? Hi ha algunes que van poder tirar endavant, però també s'ha de dir amb l'esforç de la gent que hi havia, que havia de viure perquè no tenia altra manera de subsistir.
5: Uh -huh aparcant en certa manera i no del tot eh, el focus sobre aquesta xerrada inaugural que fareu el proper 10 de novembre aprofitant aprofitant doncs, que l'Amàlia és historiadora i que en Francesc doncs, eh, és fill de Sant Feliu, igual que l'Amàlia i que tots dos ho sou, una cosa que no és fàcil de, de trobar no sé, vosaltres, des del vostre punt de vista tan històric com personal com, com heu vist eh, com heu viscut a Gallifa, havent nascut i fins avui en dia?
1: Com... Bé, jo Gallifa no, no hi sóc, no hi visc, i vaig molt, eh, ara potser no tant, però realment me l'estimo molt i penso que no s'hauria de perdre mai Gallifa. Té una situació privilegiada a 800 metres al nivell del mar, que bueno, ja ho sabem, deien antigament que la gent per curar-se de viure en aquesta altitud, eh, que era molt i molt important.
5: Hmm. Amàlia, potser anem, anem amb tu com a, com a historiadora ara en Francesc comentava que hem de lluitar no? deia per tal de que Gallifa no acabi desapareixent tu com a historiadora, quan ho analitzes veus que hi ha possibilitats reals de que Gallifa acabi sent eh, és a dir, un, un poble abandonat
9: no, jo penso que estem suficientment a prop de Barcelona com perquè un dia o altre aquesta àrea metropolitana aquí se'n comença a parlar s'estendrà més cap al Maresme i també s'estendrà cap al Vallès vol dir que aquesta franja que hi ha a Sant Llorenç del Munt, Gallifa potser són cingles de vertí que és tan rica de, de bosc eh? de, de la vida natural jo penso que això, a la llarga, serà el nostre futur i la nostra salvació. Vull dir, no som un, un poblet que quedarà, com pot passar a altres comarques més fora del, del centre de Catalunya, aquestes comarques que es despoblen. Jo penso que allí fa s'ha despoblat, però que té futur, eh, sobretot pel seu paisatge i per la seva vida vegetal.
5: Mm -hmm. Ara estàvem parlant de, de futur, si et sembla, tornem a la xarrada i tornem una mica al passat, no del tot, però una mica el passat, perquè una de les persones sense la qual tampoc no s'entén massa el que ha passat en aquests anys de Gallifa és mossèn del Mau. De fet, aquest dissabte 28 d'octubre s'ha posat el seu nom a una plaça a Sant Llorenç Saball. Tu, Amàlia, apuntaves a la prèvia de l'entrevista que mossèn del Mau va treure el poble de la ignorància i la pobresa. Això, això són dos pilars fonamentals, una cosa que es diu rapidíssima, però però aviam, explica'ns això. Qui era mossèn del Mau?
9: Jo tinc una teoria, potser una mica arriscada, però jo penso que hi ha dues etapes molt importants al poble de Gallifa, quan dic poble és poble, que hi va ser aquest segle, meitats del segle VI, que s'independitza del règim feudal, i l'altre és quan arriba mossèn del Mau a l'any 56. Vol dir que l'any 56 mai hi havia hagut ni una sola persona de Gallifa, que no fossin d'una família rica, que hagués anat a la universitat, que hagués estudiat en una escola fora del municipi tots eren pagesos molt subjectes a la terra per tant el del mal què fa? És a part de culturitzar-nos i fer venir gent de fora, perquè els de fora també obrien els ulls. quan venien a Gallifa a parlar Mossel de Mau, nosaltres també els obríem els ulls a fora. I aquest ja penso que és la gran revolució i aquesta revolució ve perquè ja s'havia acabat la guerra civil, eh, la industrialització eh, es fa al Vallès, es, 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 ve la immigració, tot, tot canvia la vida econòmica, comença a canviar i Gallifa es nodreix també de, d'aquesta d'aquesta revolució demogràfica uh -huh. el Dalmau contribueix a fer aquesta revolució dintre el poble
1: Sí, jo també diria és molt correcte el que diu la, perdó, el que diu l'Amàlia però realment sí que la, ens va revolucionar que allí fèrem 15 nens i nenes a col·legi, tots junts, quan teníem mestra mm? uh -huh. jo concretem li havia d'anar a Sant Feliu a peu perquè no arribava la mestra hivern i estiu, I, i tenia una frase que a mi em va frapar moltíssim, vaig estar molt, molt a prop d'ell, moltes hores i en molts moments, que deia, jo això no ho vull fer, I no, aprofita el moment i passa per tots els camins que hagis de passar, això et farà fort
9: déu Jo també recordo una altra frase uh -huh. que ens la repetia molt perquè el Dalmau era molt exigent, molt, molt, a estudiar, a treballar, a fer, a fer de tot. I llavors sempre ens deia, és que si no treballeu, si no us esforceu, us quedareu aquí en aquest fons de Gallifa. És un pou això, que no en sortireu mai. I clar nosaltres sabíem el futur que, que ja veiem de gent que venia de fora, i podíem comparar amb el que nosaltres havíem viscut, els, nosaltres, els 8, 10, 12 anys primers de la nostra vida, que va ser duríssim, perquè no teníem electricitat, ni aigua, ni cotxe de línia, era una vida, vull dir, com si fos del segle XIX, vivíem molt endarrerits, molt.
5: Uh -huh. déu nhi -do, doncs aquest testimoni sí. de de la, vida, de la vida gallifa i, sobretot, de, de mossèn del Mou, que al final no? era un, com un far, eh, sí. també, a Gallifa sobretot pel que expliqueu però també al voltant, no? perquè sí. també tenia molta influència, a Sant Llorenç també a Sant Feliu, per tant eh... a tota la veu, sí. -do. sí. doncs, molt bé, si us sembla convidem ara també a la nostra audiència a apropar-se a Gallifa, a pujar a Gallifa que a vegades sembla que costi i tampoc costa tant Eh, ho tenim aquí a la vora i realment quan s'hi fan iniciatives com aquesta que estem comentant avui aquí on a una codinenca i que permet doncs, obrir el poble, conèixer el poble i sobretot aprofundir la seva història de la mà de dos fills de Gallifa una filla i un fill que, que al final doncs, ens explicaran i es volcaran amb, amb el seu propi testimoni i també sobre el patrimoni que, que hi ha en aquest petit racó a cavall del Vallès Oriental, al Vallès Occidental i el Moianès com dèiem, el proper 10 de novembre a dos quarts de vuit, a les 19.30, a la sala polivalent de l'Ajuntament de Gallifa hi haurà aquesta xerrada del cicle inaugural de converses a Gallifa que comptarà amb l'escriptora i e historiadora Amàlia Bosch que ens ha acompanyat avui aquí a una codinenca i també amb l'empresari fill de Gallifa, Francesc Roca moltes gràcies a tots dos, us agraeixo molt el vostre testimoni
0: Avancem al territori 17, 12 minuts perquè siguin les 10, en directe i anem cap a l'exterior. Ja sabeu que ens agrada molt sortir cada dia a l'exterior i avui qui s'ha desplaçat dels estudis del nou fm fins a l'Observatori Meteorològic de Vic és en Miquel Giol.
14: Miquel, bon dia, benvinguts. Mol bon dia Isaac, doncs bé, eh, com deies avui torno aquí a la zona esportiva de Vic concretament a eh, sota l'alberg de Vic on hi ha l'Observatori Meteorològic i on avui fa exactament un mes i quatre dies que vaig venir precisament per parlar amb Manel Dot sobre el temps que havia fet al setembre eh, doncs bé, hem deixat enrere l'octubre i és el moment d'analitzar com ha estat aquest desè mes de l'any i preveure una miqueta com s'anticipen aquests dos últims mesos de tardor abans d'entrar a l'hivern. Eh, primer de tot Manel, la diferència amb l'últim cop és que si no m'equivoco, el el mes passat. Benvenint, mànica curta i avui ja anem abrigats, no? Sí, almenys
15: és més normal les temperatures que tenim, uh, sobretot el que hem tingut aquests dos últims dies, que hem tingut les primeres gelades i hem baixat sota zero en no? les fondelades d'aquí, per exemple a la, a la Plana, doncs s'ha arribat gairebé els 5 sota zero o han de Bojons a uh, Sant Sedon i dos un punt fred i la resta, doncs entre 1 i 2 sota zero els hem tingut o sigui que la Quixa, per exemple, amb 2 sota zero aquí Vic amb 1,3 sota zero ja són temperatures normals per rèpoca
14: Exacte, mm. perquè precisament, a més, és això, venim d'uns dies de molt vent, de molta baixa de temperatura, amb, també amb la borresca Ciaran, però si parlem ja de l'octubre, com ha estat, en general, aquest mes, si en féssim una valoració?
15: Doncs, fumut, la veritat, eh, altre cop ha estat, doncs, càlid, sec, i destacar sobretot, el vent, el vent que ens ha dominat, a veure, ens han anat passant fronts els que passaven ja també pels setembre, fronts atlàntics, que l'única feina era deixar quatre gotes, eh, algun roixat més significatiu a la banda del Ripollès, eh, sobretot aquesta última, aquesta última setmana, o principis de, de setmana, el 2 de, de novembre va fer un roixat bo. Però bé, bueno, si parlem de l'octubre, l'octubre ha estat càlid, sec i molt bon tos. Eh, fronts atlàntics, eh, destacar eh, el vent, o, o si sigui, el que més sabem si farà bé o no farà vent, generalment quan hi ha els que tenim pressió o pressió atmosfèrica, tenim aparell per mirar la pressió atmosfèrica doncs ens eh, haurem d'anar a compte que ha baixat molt, o va, va baixar molt i ens assenyalava aquest fronts i ens assenyalava el vent i, eh, i l'altre doncs, destacava doncs, sobretot els, els dos récords que hem tingut eh, aquest mes d'octubre el primer dia d'octubre, per exemple, que van arribar a 32 graus a Vic, a eh, bueno, Vic i en general a tot arreu. A Vic tenim dades de, seguides des del 1950, és la, o sigui que va estar rècord en mes d'octubre dels 32 graus, i rècord de la mitjana, o sigui que durant l'octubre ha estat càlid i això arribar a la mitjana ens ha quedat doncs, quasi bé gairebé 4 graus per sobre del que és la la climàtica.
0: Això és una bestia. oi?
14: Sí, és, és. sí, exacte, és, és una bestia, és això, comenta. Des del 1950 és, és el rècord de, des de llavors, vull dir que uh, hem tardat, des de 75 anys les temperatures més càlides han estat aquest 2023. Uh, Manel, si ens fixem ja, bueno, hem comentat que ha estat càlid, però ha estat humit, ha plogut gaire, si fixem en els pluviòmetres, o com ha estat tot plegat? No, poca cosa, res, res.
15: sobretot el que és, el, el punt que encara ho ha fet una mica, ha eh, estat més la banda del Ripollès, no massa... Uh, d'aixís estan els capçaleres de, dels rius i bueno, jo, vull dir, les capçaleres dels rius ho ha fet poc això està als, així estan els pantans també, de secs i una mica la banda del, del, del lluçanès lluçanès, vidernès, ho ha fet una mica, però res, poc a, a Vic, per exemple, o el que la plana de Vic la, la mitjana és cap als 70 litres i ens hem quedat en re misèria, 10, 20, 30 litres depèn del punt
14: però sí que, per exemple, aquests principis de novembre ha plogut més recorrentment, no? Inclús a zones més àmplies de la comarca, normalment plou més cap al nord. Aquests dies hem tingut més pluges cap al sud, no? També? Ah, uh, poca.
15: Poca, oh, poca... Com veus-tu eh, la pluja, no, Miquel? és no per la pàgina web, el que veig. Uh, no, mira, el, el que és uh, la banda del Ripollà sí que ho va fer -ho el dia 1-2, el 2 crec que va ser que a la banda de, de Núria doncs, hi va caure bastant aigua no recordava exactament, però crec que hi havia eh, 40 50 litres per metre quadrat en aquella zona, eh, la Núria i punts d'Ull de, de, de Tert i això... I, i en allà encara ho ha fet una mica però la resta d'aquests fronts que ens passen aquí donen més aigua, per exemple, el que és la vall d'Aran i les zones d'allà sí com en els fronts al Gati dona molta aigua en allà però aquí es dona poca a poca aigua i en aquí, res, dècimes, el que tenim per exemple aquest mes, mes d'octubre comptant el que ens ha caigut avui aquesta matinada que han caigut entre 3-4 litres per metro quadrat, el Buc ho ha fet més i l'avant del Virenès i l'altre cop el Lluçanès i aquí tenim, per exemple, els, els litres totals d'aquest mes, portem 12,4 a Vidrà, 12,2 a Cosons a Sora, a Sant Boi de Lluçanès amb 12,2, uh, en fi, poca aigua. A, a Tona, uh, te'l tinc, a Tona porten 6,8, en fi, de moment, putz, home, és el principis de mes i generalment el novembre no és un mes de molta pluja. Però, de moment, eh, ens ha pogut poc i portem poca aigua. Tot i que, si mirem els litres totals de l'any, a uh, Vic, per exemple, tenim el, el, el cas La Plana, estem al cap dels 560 litres per metro quadrat que, que no hi ha pas, hi ha altres anys que hi ha molta menys aigua, l'any passat es van quedar el total de l'any amb 400 i pico, no, no, no recordem exactament quan, però va fer menys, va, o sigui la general de l'any va parlar de menys l'any passat que aquest, l'any va
0: ser un any molt sec també El
4: problema de ah, això
0: no, no, digues exacte no, 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 El problema de això ja no només és la, la poca pluja d'aquest any que sí que, que pel que comentava en Manel, el eh, ha plogut més, per exemple, que l'any passat, i que no, segurament la mitjana anual n'és dolenta, el problema ja és el, tot el que arrosseguem d'abans, no? diguéssim.
14: El problema, a banda d'aquestes pluges, que a, 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 evidentment han pujat aquest any, com comentaves, és que ja ho arrosseguem d'abans, no? Seria?
15: si sí, portem dos anys de sequera, sí, dos, tres, sí, 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 que no hem passat arribat a, ni de bon tros. Ha plogut puntualment en alguns mesos, uh, aquest any que va ser el març que va ploure bastant, l'agost també, Puntualment ha plogut molt, però eh, la restes dels altres mesos, doncs, eh, misèria. Vull dir que ha eh, sigut un, un mes puntual, però la resta molt sec. O sigui, l'estiu va ser molt sec i la tardor va tornar a ser molt seca.
14: Molt bé, doncs Isaac, mira, nosaltres ara estem a dins de, de l'aula d'aquí l'Observatori Meteorològic i ara el que farem és sortir a, a fora perquè en Manel com que aquí a l'observatori tenen un, un munt d'objectes i d'aparells aquí per controlar i observar evidentment la meteorologia, ens explicarà com funciona concretament un manel de quin, de quin parla, coneixerem avui?
15: Uh, L'holiógraf, un exemple L'holiógraf eh? uh, és una bola uh, ara sortíem a fora i ho midem és una, és una lupa, és una lupa que és per controlar les hores, o sigui, per mirar les hores de sol efectiu que hi ha durant el dia. Llavors, eh, ara pràcticament, ara tot és electrònic, no? Vull dir que ara tot van xips. Eh, això no, això era una bola que és molt antiga, té molts anys, ja n'hi ha poques eh, d'observatori que la tinguin, i consta, és una bola una esfèrica, una lupa, és, una, és una lupa, no fa res més que la, el sol entra per un cantó i surt per l'altre, i en l'altre i tenim una banda, una banda de que hi ha les hores marcades i és una banda que, que l'únic que fa és cremar doncs crema, crema la banda aquesta i les hores, que, o sigui, les hores que no hi ha sol doncs no el crema aquella part no el crema i saps les hores que hi ha hagut sol les hores que no n'hi ha llavors el que fem nosaltres és apuntem manualment esclar, és clar això és, és un aparell manual el que fem, doncs, és apuntar a darrere doncs, el dia que set i, i les hores de sol que hem tingut aquest dia.
14: Uh -huh. De fet, abans m'ha ensenyat eh, aquesta banda i es veia allà aquests trossos cremats, era, era ben curiós. Precisament, parlant de les hores de sol i de la calor que potser ens espera aquests propers dies, aquest cap de setmana, si no m'equivoques, l'estiuet de Sant Martí, no? Es cremarà gaire eh, la, la, la banda de l'heliògraf o, o com quedarà?
15: Doncs jo crec que sí. A veure, avui encara no. Avui, dominant els núvols encara, encara es podria escapar algun ruixat. Eh, ens passa aquest front que pràcticament ha passat la part més activa però encara podria creixer una anul·lada no algun hi, hi ha una mica d'entrada d'aire fred eh, demà serà un dia doncs, que el matí farà més fred eh, un cop passat aquest front ens ve aire fred eh, això farà tornar a baixar les temperatures les normalitzarà una mica les màximes es quedaran tant avui com demà avui no crec que passem dels 15 a 16 graus Demà, si fa no fa, no crec que variï massa, podem baixar un grau Però que és el cap de setmana, per exemple el que és diumenge i el cas és la setmana que ve eh, Les temperatures se'n van cap als 20-21 graus I el dimarts, es marcaven amb 24 graus Vull dir que l'estiuat s'allargarà i, i tornem a tenir temperatures altes
14: Per tant, la previsió del novembre és temperatures altes I que potser si algú s'ha arribat a posar l'anorac, potser s'haurà de baixar un forro, no? Uh, a veure, saps
15: que allargar tant <ríe> el novembre generalment no és un mes de pluja és un mes doncs, més de, de boires més, més, uh, més tranquil més de, de, de fred, no? si mirem anys, molts anys en enrere perquè hi ha hagut anys que, que ens hem menjat les castanyes amb màniga curta uh, aquest any doncs uh, sembla que serà més fresquet però el que és els pòxims dies, uh, ja dic, la setmana, el que és la setmana que ve, no, la setmana que ve és, de moment és càlida de pluges no se'n veu pas de moment ben bé uh, en tota la setmana que ve, vull dir que de moment de precipitació no se'n veuen poques
0: Miquel, uh, normalment amb el Manel sempre intentem buscar algun, algun exemple de, de conseqüències que, que... De, dels efectes del clima i, i ara en aquesta època sempre posem d'exemple els bolets, però és que a partir del dia 15 de novembre, com cada any eh, entrem ja en la campanya de, de la col·lecta de, de la tòfona negra eh, és, és evident que cada any eh, aquest 15 de novembre se'n se va més enllà és a dir, les tòfones bones comencen a sortir més cap a desembre, gener però no sé si té notícies aquest any d'algun tofoneri que li hagi dit que, si, que tenien en compte que no hi ha hagut pluja, eh, tampoc hi haurà tòfona.
14: Real, tenint en compte que començarà el dia 15 la, la temporada de recollecte de tòfona, com, està, com pot afectar, per exemple, la meteorologia, la poca pluja o el fred que estem... O la calor, per, perquè més, hi ha més calor que fred que hi ha en aquests dies en això, aquesta temporada. Com pot afectar-hi?
15: Home, el que el bolet, eh, malament. Eh, Pensa que ha plogut poc. Bueno, depèn del punt. Eh, si ja ha enganxat a algun lloc que, que, que encara ha plogut una mica, doncs sí que sortiran. Però, vaja, de bolets aquest any la cosa... Eh, bueno, només s'ha d'anar nova la plaça. No el, el, el baròmetre s'ha d'anar plaça. Mira els preus que, que hi ha en els pocs que, que venen, que estan caríssims. Ha plogut, ha plogut poc perquè hi hagi bolets i, i l'atòfona també és, bueno, eh, ho té també bastant fumut perquè també necessita aigua, suposo. O sí sigui que malament, no crec que, que n'hi hagi massa, massa. Bueno, això ja ho n'hi ha veient, no? però de moment eh, sense aigua no hi ha bolets ni ha ni atòfones.
14: Per tant, a Sant es patiran aquest any les centelles i arreu. Sí, sí, són d'aquí a la plana, sí. <ríe> bueno, és que res per la fira de la tàfora. <ríe> Bé, bueno, doncs moltes gràcies, Manel i Isaac. Ja ho veus, avui hauràs de sortir potser encara amb Anorac, perquè les temperatures són baixetes, però de cara al cap de setmana potser ja et pots animar una miqueta més i... Anorac, inclús... anava a en Urang, i encara m'ho quedo
0: al coll. Hem fet balanç meteorològic del mes d'octubre i ara el que toca és posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del territori d'Isset, les notícies del Vallès Oriental, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès.
1: Territori d'VIsser.
0: I us expliquem aquesta hora que cinc entitats de Callatenes han fet públic el seu malestar amb l'equip de govern de l'Ajuntament per la gestió dels locals municipals que utilitzen i Vives al nou FM.
3: Així és, dilluns es van concentrar davant de l'Ajuntament abans que hi comences el ple municipal i denunciaven que sense informació clara prèvia per part del Consistori al cap de setmana del 21 i 22 d'octubre no van poder accedir als locals que utilitzaven la JAC, la Pera, la Comissió de Festes i l'Escamot en una nau municipal del Polígon. A partir d'aquí expliquen que algun dels col·lectius va retirar el material que hi tenien a instàncies de, de l'Ajuntament i que en d'altres casos el material va ser tret pel mateix consistori. Reclamen explicacions oficials a l'equip de govern tant sobre el canvi com de quina és l'alternativa d'espais que els ofereix el consistori. Oriol Peix és el portaveu
12: de les entitats afectades. Que se'ns convoci una reunió, se'ns doni unes explicacions dels fets i inclús se'ns demani unes disculpes per com ha anat tot. A dia d'avui ens trobem que, que estem desemparats, no tenim locals, el material està guardat a un lloc al qual no tenim accés, no sabem com està el material, llavors les entitats seguim fent vida aquí a Calla Tena, seguim organitzant coses, però amb aquesta situació ara mateix no, no és viable. A la protesta també s'hi ha sumat l'esplai a
3: Kinoki, que compta amb una cinquantena d'infants i una vintena de monitors, i que actualment està fent la seva activitat en un espai provisional a la plaça 1 d'octubre. En el seu cas es queixen de l'opció del nou local que els ha donat l'equip de govern, als baixos de la Sàlvia, que seria també on s'ubicarien els nous magatzems dels altres col·lectius. L'alcalde Miquel Riera defensa la gestió de l'equip de govern amb el seu grup Junts, que comparteix amb els independents de mís per cal en relació a les entitats.
16: L'explicació per part dels de, de regidors corresponents ja ha sigut tenirim en compte els locals municipals que es disposen i els mitjans que es disposen. Eh, penso que estem actuant doncs, de manera correcta.
3: Des de l'equip de govern consideren que els magatzems que proposen als col·lectius afectats són més adients que els espais que ocupaven fins ara i asseguren que les entitats tindran a disposició tres sales de l'edifici de l'Ajuntament per fer-hi reunions. També es mostren oberts a fer canvis a l'espai de la Sàlvia que han ofert a l'espai a Quinoqui.
0: Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Sant Feliu de Codines i la seva Rodolià tornen a activar el dispositiu Vicus per evitar robatoris en força a domicilis Roger Ramson a Codinenca.
5: Exacte, el dispositiu coordinat des de la comissaria dels Mossos de Caldes de Montbui es reactiva de manera preventiva i coincidint amb el canvi d'hora. Tot plegat es va crear l'any passat, el mes de gener, per fer front a l'augment de robatoris en domicilis particulars d'aquesta zona i involucra fins a avui policies locals. Des d'aquest mes de gener del 2023 i fins al mes d'octubre, segons dades de la policia, aquest tipus de delicte s'han reduït tot i això, en les darreres setmanes ja han començat a detectar moviments de nou, tal i com explica Jordi Codina, cap de la comissaria dels Mossos de Caldes
16: de Montbui. Uh, sí que és cert que les dues últimes setmanes hi ja hem detectat uh, moviment uns primers robatoris que ja segueixen el modus operandi habitual en aquests casos, que és aprofitar el canvi d'horari perquè durant uh, la nit de la foscor doncs és més fàcil detectar que una casa està buida, i aprofitar aquests moments per entrar i robar a dins d'aquestes cases que són preferentment urbanitzacions i cases de, de quatre béns, Hi ha grups especialitzats que es dediquen a això i per això ens anticipem i els hi volem posar totes les dificultats que estiguin a les nostres mans i amb els nostres recursos.
5: La policia reforça la presència al carrer amb més dispositius i, de manera pionera, es coordinen amb canals de comunicació específics immediats. A més, tornaran a comptar un cop més amb els mitjans aeris, és a dir, amb la presència, sobretot, de drons i professionals especialitzats en aquest àmbit. Segons explica Codin, el principal objectiu de tot plegat és tancar les vies d'accés a la zona pels lladres.
16: Treballem, sobretot, en dos eixos, sobretot l'eix de la l'aixer 59, que facilita molt l'arribada i la sortida dels lladres, i en aquest àmbit eh, és on apretarem més, on farem més incidència per fer-los fora, diguéssim. Perquè ja vegin de bon principi que la presència policial i la dissuació que es vol fer, doncs eh, sàpiguen que aquí tindran totes les dificultats per, per entrar. El
5: fet que Moïà comti des d'aquest mateix dilluns, ho explicàvem aquí al territori 17 amb comissaria dels Mossos durant les 24 hores, ajudarà a reforçar aquesta coordinació. L'objectiu dels cossos policials és mantenir les xifres que han tingut aquest any. Els primers 10 mesos de 2023, segons les dades que tenen els Mossos a l'àrea bàsica policial de Caldes, s'han registrat un 28% menys de delictes si es compara amb el mateix període de l'any passat. En xifres absolutes, entre els 8 municipis s'ha passat de 258 robatoris en un any, a 186 en el que portem d'aquest 2023.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions encara al Vallès Oriental, nova edició del mercat Vilapop, la qual a l'enguany quedarà emmarcada en la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
8: L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a través de les regidories de sostenibilitat i d'economia local, organitza una nova jornada del mercat de segona mà a Vilapop, amb la finalitat de promoure la venda d'objectes a segona mà i d'intercanvi dels mateixos per allargar la vida dels productes i generar menys residus. Aquesta cinquena edició, com deies, estarà marcada en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i es durà a terme el dissabte 18 de novembre de 10 a 2 a la plaça Montseny, als carrers El Fou i Santiago Rossinyol. El consistori ha comunicat que encara s'està a temps que les persones interessades puguin posar-hi parada i que en cas que ho poden Resultar les bases reguladores en tota la informació i apuntar-se a través del WhatsApp o per correu electrònic que trobaran a la web de l'Ajuntament. A conviden a la gent a participar en el mercat Vilapop i treure al carrer tots aquells articles que no utilitzin, amb la finalitat d'intercanviar o vendre'ls a altres persones que en puguin fer ús i donar una segona vida.
0: Gràcies, Enric. Més qüestions, obrim plana cultural, perquè es restaura un llibre del segle XV, el més antic que es conserva a l'Arxiu Històric de Sant Joan de les Abadesses, ho explicàvem ahir al Lletra de Ferits. Isaac Muntades, la veu
2: de Sant Joan. Fa gairebé un mes que l'Arxiu Històric Municipal de Sant Joan de les Abadesses torna a comptar amb la documentació més antiga que conserva, les ordenances de l'abat Miquel i Salguer de l'any 1460 i el llibre del Mostasaf, el qual conté la normativa que regulava diverses activitats que tenien lloc al municipi des del 20 de maig del 1460 fins a l'1 de gener del 1773. Es tracta d'un llibre manuscrit de 48 folies de pergamí i de paper cosits en fil amb tapes de fusta recobertes de pell ferratejada i gofrada, i ha restes d'una antiga tanca metàl·lica decorada. El document, que havia patit una mullana antiga, ressecament i brutícia acumulada, va sotmetre's a un procés de conservació i restauració per assegurar la seva preservació per generacions futures, tal com explicava la tècnica de conservació i restauració de vents culturals Magali Anglada.
9: El principal problema que es veia amb el llibre eren les cobertes de, que eren de pell o sigui, és un llibre que les tapes són de fusta i està coberta de pell llavors el principal problema que tenia era que estava molt desgastada, o sigui, la pell està formada per dues capes, la cara flor que és la més externa que veiem nosaltres i la, la carn que és l'interior llavors de la flor es conservaven molt, molt poques restes i inclús de les cantonades de, pel fregament només de manipular el llibre ja s'havia perdut aquesta pell sí. i llavors, respecte al bloc una part eren fulls de pergamí i l'altra eren fulls de paper i el pergamí és més resistent, llavors estava en més bones condicions que el paper. Tenia molts estrips, sobretot a les vores.
2: De fet, el document ja havia estat prèviament tractat l'any 2000. Cal recordar que un pergamí està fet de pell d'animal tractada amb calç i que es deixa secar per tensió després de rascar ne el pèl i les restes de carn. A més a més, és un material que reacciona molt amb els canvis d'humitat a l'ambient i com que estava ressec, es va posar en una cambra d'humitat per agafar moviment. Els folis que presentaven auroles i taques fosques de grans dimensions a causa de l'antiga mollena també van ser tractats per estabilitzar la seva condició i a venir danys addicionals. Durant la restauració també es va descobrir que petits fragments de pergamí que s'havien adherit per reforçar el llom també contenien manuscrits i s'havien separat per poder ser documentats. L'actuació, que es va fer entre els mesos d'agost i setembre d'enguany, va tenir un cost d'uns 2.600 euros, dels quals 1.300 van ser finançats pel Servei d'Arxius i Gestió de Documents de la Diputació de Girona.
0: Gràcies, Isac I el Museu Episcopal de Vic, encara en plana cultural, signo un conveni de col·laboració amb l'abadia de Montserrat a través del qual es comprometen a realitzar projectes comuns i ja n'han presentat els dos primers, Sergi i Vives, a l'OFM. La,
3: la primera iniciativa és que el MEP comissionarà dues exposicions dels mil anys de Montserrat, una al Museu del Monestir i l'altra al Palau Robert de Barcelona. Per fer-ho comptarà amb l'expertesa del conservador del Museu Episcopal, Marc Sureda.
4: Es visualitzaran obres que es troben al monestir, per tant, que el públic no veu eh, habitualment i amb les quals ens es pot explicar molt bé aquesta història. Eh? Això és un, un exercici que ja va fer per a La Plana en el seu moment i que ara convertirem en, en una exposició. Explicar Montserrat que ha estat en el passat, per sobretot que és avui, què representa, que ha representat per la cultura catalana, també per la identitat de Catalunya, amb el seu vessant d'entorn natural únic eh, i també del seu vessant espiritual.
3: A l'exposició del Palau Robert, que comissionarà juntament amb Sergi Martín, no hi haurà obres d'art exposades, sinó que s'utilitzaran recursos digitals i tecnològics com a experiències immersives. Des del Museu Bigatal, director Oriol Picas apuntant que el conveni posa en valor la tasca i l'esforç que han fet des de finals del segle XIX.
15: És una gran
10: satisfacció perquè reconeixer el nostre coneixement i la nostra espertesa com a museu, eh? especialitat en art medieval. Però a la vegada eh, ens obre també una sèrie d'oportunitats de col·laboració futura amb Montserrat. Eh, també Montserrat té altres eh, valors que ens pot ajudar amb estratègies que tenim en el museu, en l'àmbit del turisme, en l'àmbit cultural...
3: La col·laboració entre les dues institucions no acabarà amb aquestes exposicions i ja s'han marcat trobades per definir futurs projectes que podrien anar més enllà de les obres d'art que hi ha tant al museu com al monestir. Les dues primeres exposicions, fruit del conveni, per explicar la història del mil·enari de Montserrat, s'inauguraran al
0: setembre de 2024 i el documental revolucionari Quartet l'Enigma Gerard ha guanyat el premi a la millor producció musical nacional dels Premis Inèdit de Barcelona la producció dirigida per Xavier Bosch i Josep Badell té de protagonista
3: Robert Gerard compositor català molt desconegut pel gran públic però amb una gran transcendència que ha estat precursió per exemple de la música electrònica els músics del Quartet Gerard de la... del que forma part la violindista bigatana Judit Bardoler actuant de fil conductor del film que també recull la seva
0: evolució com a grup Gràcies Sergi, acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 aquí al territori 17 en companyia de Sergi Vives i Isaac Montades Roger Rams i Enric Rubio moment de saludar l'home del temps en Pepa Costa
11: Casa Terradellas us ofereix el temps
0: Pep Acosta, una codinenca, quin temps farà avui? Ens hem llevat amb el cel tapat, amb el front, continuarà-sí la jornada?
12: Hola, de cada migdia hi haurà marxat gairebé tota aquesta luminositat, eh, aquest front empès pels vents d'oest, eh, marxarà molt de pressa, com deia abans, i la luminositat serà molt escassa allà a partir del migdia. Les temperatures eh, pujaran, pujaran uns graus respecte d'ahir, més valors s'acostarà en els 7, 18, 19 graus i és que els pocs dins dies eh, ve el típic estiuet de Sant Martí i les temperatures aniran pujant dia de dia i els migdies seran molt, molt agradables a partir d'aquest cap de setmana les temperatures mínimes sí que quedaran força baixes però les màximes pujaran moderadament a partir d'aquest cap de setmana el que no tindrem són pluges, no hi ha manera. Uh, després d'aquest front d'avui uh, no se'n veu cap dels pròxims dies uh, la situació de sequera que s'agonitza, que es fa uh, cada cop més important i no es veu una solució uh, a curt i mig termini de cap manera. A uh, tot el contrari, sinó que es veu pujar de temperatures i molt, molt de sol. I avui, com deia, uh, fent un gràpid de resum del dia... Fins al migdia encara alguns núvols, molt poca puja a partir del dia, molt de sol i temperatures una mica més altes. Moltes gràcies i fins demà. Adéu. Gràcies a tu, Pep. Parlem demà.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Un minut i serà un quart d'onze del matí. Parlem de cervesa avui a la Foc Lent. La Foc Lent, l'espai que cada setmana dediquem a la cuina, a la gastronomia, al producte. Avui eh, el protagonista és la cervesa i per una efemèride, Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
2: Bon dia, Isaac. Doncs correcte, per una efemèride, ja que fa, eh, aquest any, enguany, fa 10 anys de la creació de la cervesa artesana minera de Sant Joan de les Avaleses eh, i Hogassa, d'aquesta emblemàtica marca d'aquí de la comarca del Ripollès, i avui en volem parlar amb un dels seus cofundadors, en Jordi Mercè que ens detallarà tot el que volem saber doncs, sobre la minera. Bon dia Jordi moltes gràcies per ser al Territ 17 amb nosaltres bon dia, moltes gràcies uh, Sabem també que aquests dies a més a més uh, ja, ja no estàs, estàs enfein, tan enfeinat ens ho comentàs ara fora de micro que ja ha baixat una mica el, el punt àlgid mm -hmm. eh, de la temporada
10: Uh -huh. a, a, ens agradi no ens agradi el nostre producte és una mica estacional i quan arribem més o menys a aquestes èpoques sí que queda la campanya de Nadal que també és un, uh, un moment en què haurem de de tornar a vendre una mica i tal però eh, ja anem una mica de capa caiguda que també de tant en tant també s'agraeix una mica i deixar enrere una mica l'estrès de tot l'estiu que sol ser la temporada alta per a nosaltres i profitar per fer unes miques de vacances que això sempre
2: sempre està bé. Va bé eh, això de reposar en, entre cometes eh, una mica uh, Res mira volia comentar per començar també aquest any de celebració d'aquesta femèria dels 10 anys també va haver un canvi important que volíem comentar uh, un moment amb tu a uh, l'1 de juny a uh, la un cofundador de l'empresa, Josep Maria Anglada, va acomiadar aquest projecte, una mica que ha significat en Josep Maria per la, per la minera i, i bé, en tot cas, l'empresa segueix endavant i en plena forma,
10: eh? Sí, eh, ja, eh, ara ja queda bastant lluny allò aquell agost de 2013 que va començar a sortir la primera cervesa de, de minera al mercat, eh, han passat deu anys, han passat moltes coses... Mm, tanquem aquí el primer capítol aquest de, de, dels 10 anys i esperem que n'hi hagi algun més no masses més, perquè eh, no sé si masses més els podríem assumir de 10 de anys, però bé, bueno, 10 anys següents eh, crec que sí que els podríem arribar a assumir eh, i bé, bueno, vam ser dos socis originals eh, enguany doncs, un dels socis va decidir doncs, eh, que els seus projectes doncs, anaven per un camí paral·lel Uh, en principi uh, s'ha desvinculat de la minera, li desitgem que amb, tots els seus, uh, amb les seves inquietuds que té hores d'ara doncs, funcioni el millor i uh, minera queda, continuarà treballant, uh, uh, fent més o menys el que us té, us té acostumats, que bueno, intentem uh, mostrar productes, intentar tenir una diversitat de productes, intentar aportar coses noves, sempre jugant una mica en proximitat, en totes aquestes coses i, bàsicament, Eh, promovent una mica tot el que són els productes de, de proximitat, eh, de qualitat, que és la cervesa artesana del nostre país, que es valdeix d'una molt bona salut.
1: Uh -huh.
0: I en línia de tot això que apuntaves, Jordi, per celebrar aquest desè de aniversari, si no tenim malentès, heu creat una, una cervesa, com no ho podria d'altra manera. Uh -huh. eh, de quin producte es tracta? Ja està la venda? Característiques?
10: Eh... Uh... Cada vegada que nosaltres celebrem alguna cosa, si ho volem celebrar, celebrar amb una mica en majúscula, el que sabem fer és fer cervesa i sabem fer algun producte especial. I aquesta vegada, home, 10 anys no es fan sempre. Sincerament, fa molta il·lusió fer 10 anys i ja de cara a finals de l'any passat, més o menys ara aquesta data, i ja ens vam plantejar veure què volíem fer, el mes de gener ja ens hi varen posar, i és una cervesa que doncs, a hores d'ara té això 10 mesos de vida, hi ha certes cerveses que necessiten una mica d'evolució, això són cerveses que, per exemple, fa 9, 8, 7 anys, ni ens imaginàvem que poguessin fer, són cerveses ja una mica més complexes, tant de gust com de, de, de fabricació, i aquí, en aquest cas, doncs, bueno, és una cervesa que certament és una mica, una mica alcoholitzada, arriba quasi bé als 10 graus, 9 i mig. Eh, és una cervesa que bueno, es mou una mica en els estils que nosaltres ens sentim còmodes i que realment ens agraden molt, que és els estils belgues. És una brun belga, eh, d'un color ja una mica, sense ser negre, però ja és una mica més fosquet, amb una gamma de gustos, de reglèsies, de panses, de prunes, de mels... I llavors, com que l'ocasió submergia, eh, no ens vam parar aquí, sinó que vam dir, bueno, acabem de donar-li un tomb. I el tomb, doncs, va ser agafar un rom, que la gràcia que vam fer va ser que és un rom que té 10 anys, mm -hmm. i el que volíem fer era que pensar que en el moment en què es destilava el rom, que aquest rom es va destilar a Cuba, eh, nosaltres estàvem fent la fàbrica... Aquest rum ha anat evolucionant, nosaltres com a cervesers també hem anat evolucionant i al final de tot els hem ajuntat i això, aquest rum és el que està introduït amb en, ensallalls de fusta aquí dintre de la cervesa i li acaba de donar una complexitat i una història bastant divertida. És una cervesa que ara acabem la campanya de, de tardor, la vam acabar la setmana passada perquè bàsicament són les festes aquestes de, de castanyada i tot això, i eh, ara en breu està a punt de sortir al mercat. Sortirà suposo la setmana que ve i ja tothom el podrà començar a comprar i gaudir la a les festes
0: de Natal mm -hmm. introduir, el... Ah, dic, introduir el rom amb encenalls de fusta ho has dit molt, molt, molt ràpidament m'agradaria sí. pues posar-me aquí <coughs> què vol dir això exactament?
10: Bé, això vol dir que eh, quan tu vols introduir un, un licor per exemple en un producte com la cervesa Eh, ho pots fer de diverses maneres la més fàcil que se'ns a tots és que si el rom, tothom sap que ha estat a dintre en barriques durant molt de temps aquella barrica queda per la part de dintre diguéssim sucada d'aquest producte llavors tu quan treus aquest producte i n'hi afegeixes un a l'altre eh, el que passa és que els poros de la part interior de la frusta el que fan és haver-hi un intercanvi i entra el nou producte i en surt el rom i aconsegueixes que tot el que hi ha dintre la cervesa doncs que quedi impregnada d'aquell gust de rom això seria la manera de fer-ho amb, amb barrica aquí en aquest cas nosaltres no vam disposar de barrica, i hi ha una altra manera de fer-ho que és amb encenalls de fusta hi ha encenalls de fusta que es compren de manera comercial, amb diferents gustos i llavors s'agafen uns encenalls els poses a macerar amb el producte que tu vols uh -huh. i eh, amb el temps aquests encenalls queden impregnats una mica una mica la mateixa filosofia però en vez de tenir una pel·lícula interna de fusta doncs la tenim en forma d'encenalls de, eh, llavors això un cop ja ho tens ben sucat, o acabes posant a dintre la cervesa aquí ja treballem sempre dintre d'inoxidable de... no treballem mai en fusta i amb el, amb el pas del temps hi ha aquest intercanvi entre els encenalls que porten aquest licor i el producte que hi ha al voltant, que és la, la nostra
2: cervesa. Mm -hmm. ah, no sé si han canviat eh, molt els processos d'elaboració, Jordi, en aquests 10 anys, els espais on heu treballat. També ara comentaves mm. això, evidentment, aquesta cervesa especial no l'hauríeu pogut fer ah, sí. el primer dia, eh? m'ho deies abans. Ah, ah.
10: El món de la cervesa artesana heu de pensar que és un món molt nou Jo sempre explico, a vegades quan faig tastos i a vegades xerrades i tal que possiblement a hores d'ara hi ha un personatge que és molt probable que sigui per la zona dels Estats Units perquè actualment allà estan molt pel món de la cervesa que en aquests moments deu estar fent una cosa molt rara potser al garatge de casa seva i potser d'aquí dos anys tots n'acabarem parlant i ho acabarem reproduint les nostres cerveceries És un món que eh, està constantment en evolució Uh, llavors això què vol dir? Doncs, no bueno, vol dir que des de que nosaltres vàrem començar, si més no comercialment parlant uh, aquest 2013, mm, les cerveses que feèiem ja, ja que fos per una banda pel nostre aprenentatge i després per el món general de la cervesa han anat evolucionant molt. En aquell moment no hi havia naipes, per exemple, ara estan a, la, uh, a primer ordre, ha anat evolucionant molt tot el món tant en complexitat com en diferències diguéssim de gustos, ara es porten a unes altres coses que no uh -huh. es portaven al 2013 que era molt habitual que qualsevol cerveseria, per exemple, tragués una cervesa de blat, ara és molt poc habitual que una cerveseria nova comenci i tragui com a emblema una cervesa de blat, que no diem que no està bona no passa res, però diguem que els gustos han anat evolucionant bastant
2: en aquests 10 anys també heu fet coses des de la cervesa minera eh, Hi ha el tema del taproom que ara està tancat També mm -hmm. és una de les coses que heu fet en aquests anys eh?
10: Sí, eh, bueno, inevitablement en 10 anys porten eh, el camí porta per molts llocs eh, Hem anat evolucionant molt eh, la manera de fer La manera de presentar els nostres productes Han sortit les cerveses de temporada Que estem traient eh, un cop cada estació Traiem coses de tota temporada i, i també una de les coses que es va fer va ser un tap taproom que en aquests moments, bueno, en aquests moments no, eh, no funciona i que eh, intentarem recollir una mica tota aquesta, eh, aquesta informació que també vàrem agafar allà dalt no mm -hmm. descartem donar-li una volta però de moment no serà amb la forma de, de taproom que vàrem conèixer eh, aquest estiu tot i que va ser una experiència molt divertida perquè Bueno, és un lloc que és bastant interessant perquè tots els teus possibles consumidors doncs coneguin i puguin gaudir dels teus productes
0: uh -huh. el que també hem anat veient durant aquests 10 anys és que hem anat recollint molts premis uh, et quedes amb algun en concret algun que faci especial il·lusió uh,
10: sí, bueno, ja uh, tots acabem dient i em sembla que jo soc el primer que això dels premis tampoc no són tan importants però uh -huh. quan els donen hosti, uh -huh. arriba un moment que sí que, que et fan il·lusió Eh, nosaltres, bueno, què hem guanyat? Doncs, bàsicament, n'hi ha Hem guanyat eh, diferents certaments, diferents coses Per exemple, aquesta cervesa que us deia de, Del desè aniversari La vam treure en primícia en una, una fira Que també es fa un concurs que és bastant coneguda de per, aquí, per aquí dalt a aquestes nostres terres Que és el porc i la cervesa I vam guanyar mm -hmm. el primer premi I ens, bueno, vam estar molt contents I tal, i, i tothom la va, la va alojar Bastant eh, però així de premis poder que portin més noms i cognoms, hem guanyat algun, alguna menció al PDF, que això està molt bé, però jo potser, si m'haguéssig de quedar-me un, jo sóc molt, molt devot dels Premis de Girona Excel·lent. Aquí nosaltres estem a comarques de Girona, a les comarques de Girona, la Diputació de Girona, una de les feines que fa és promocionar i fer d'alta dels petits productors agroalimentaris que hi ha a la zona. Llavors hi ha diferents categories, no només cervesa i vins, sinó que també hi ha malvalades, conserves, enxobes, el que sigui, i tu pots entrar allà, es donen uns premis de forma biennual, i aquests premis, eh, tu et donen el premi, el premi no és res, el premi és, si tu tens ganes de promocionar el teu producte, tranquil, que t'ho posarem fàcil, però a partir d'aquí, ves fent-ho, és aquest el premi. I, per exemple, bueno, nosaltres en la tercera edició, amb la minera de Bet, en vam guanyar un, a la quarta edició amb la Gold Rush vam guanyar i en guany que és la cinquena edició hem tornat a revalidar amb la Gold Rush, això que ens permet doncs, ens permet promocionar bastant els nostres productes i per exemple doncs, un cas bastant evident és que aquests tres darrers dies dilluns, dimarts, dimecres vàrem estar al Fòrum Gastronòmic de Barcelona amb l'estat de Girona excel·lent, promocionant, fent tastos i tot això... Eh, I això és important. Eh, i tant.
0: Jordi, eh, eh, se'ns acaba el temps, però tenim moltes coses al tintes. Si no et sap greu, eh, fem una petita pausa de 3 minuts i reprenem la, la conversa eh, perquè tenim moltes coses encara pendents per, per demanar-te. Fem una petita pausa aquí al territori 17 com cada dia ara, just abans de dos quarts i a dos quarts en punt, tornem a en Jordi Mercè de la Cervesa Minera de Sant Joan de la Seguredessa i Ugaça.
11: El nou
12: FM la ràdio de casa al 92.8. So moment de
11: Mama Duixa ens presenta Ritiiki. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizzis. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d’autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals tendres i amb molt de ritme.
9: Bona,
11: m'he acostat Amb el suport del Departament de Cultura.
7: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes?
8: T'imagines un programa de política, d'economia, feina...
11: Doncs ja te'n pots oblidar,
6: Quin Quintinglado. Un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
8: Em va Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà a la història... I que tampoc guanyarà cap ondes, no ens flipem. Escolta, el cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9FM.
11: Ai, 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 Quintinglado.
7: L'infopodcast del 9-9. En Sílvia Pedret.
11: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Vim en una comarca que s’està demostrant pionera. Doncs... desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou No.
7: setmana tornen a ser notícies el pantans perquè hem baixat. El trobaràs
11: a dos quarts de vuit del matí al No Spotify, eBoox i Si vols te l’enambiem directament al mòbil. Subscri’ als canals de WhatsApp i Telegram del 9 No. Soóc Sílvia Pedret, comencem.
0: el nou FIM 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 En punt dos quarts, doncs, al territori d'Isset El nou i reprenem, continuem a la Foc Lent, l'espai que cada setmana dediquem a la cuina, a la gastronomia, al producte, avui parlant de la cervesa minera de Sant Joan de les Abadesses, que celebra el seu desè de aniversari, en companyia de l'Isaac Montades la veu de Sant Joan, que alhora està acompanyat d'en Jordi Mercè, que és un dels fundadors d'aquesta companyia cervesera, que com dèiem celebra 10 anys, i ara, just abans de la pausa, parlàvem de, de la importància de, de, dels premis. Isaac.
2: Sí, i reprenem, si et sembla, abans també hem parlat doncs, que la cervesa minera fa diverses cerveres durant l'any uh, i ara per la temporada d'hivern també, evidentment, doncs, hi ha una cervesa especial que ja s'ha fet en altres anys. Eh? No és d'aquest any, però vull dir, explica una mica, Jordi. Que...
10: Sí, uh, uh, això ja ho començar a fer més o menys per la pandèmia, però la pandèmia vàrem fer una mica de canvi de xip, potser una mica forçats per la situació i també perquè en teníem ganes de començar a diversificar una mica més els productes llavors el que vàrem fer va ser treure eh, cerveses per temporada traiem una cervesa a la primavera a l'estiu, a la tardor i a l'hivern la de tardor ja ha passat que és una cervesa en carrasse que fem sempre i que bueno, a la gent agrada bastant i és una cervesa que en els llocs que realment hi ha cultura cervesera Uh, se segueix bastant i la gent la busca bastant i ara de cara a l'hivern també és veritat suposo que sí, més o menys els oients que ens vagin sentint que estan una mica endinsats en aquest món es troben que hi ha moltes cerveceries de tall més tradicional que treuen les seves o winter ales o christmas ales que són cerveses que estan pensades especialment per les festes de Nadal o fins i tot per tota la campanya d'hivern i solen respondre a cerveses una mica més alcoholitzades, una mica més fosques una mica més espaciades més, eh, bueno, que acompanyen una mica més amb aquest temps una mica més fred i nosaltres també la traiem i això estarà a punt de sortir eh, més o menys d'aquí un mes això és just abans d'anar a veure
0: mm -hmm. Quina producció heu fet Jordi aquest any de, de cervesa eh, a
10: nivell de, de volum i... Bé, bueno, eh... Nosaltres eh, heu de pensar que som una cerveceria mm -hmm. molt petitona eh, no som l'ADAM ni molt menys, tampoc ens agradaria semblants -hi, ni per lo bo, ni, bueno, per lo bo poder sí però per lo dolent segurament que no eh, som una cerveceria molt petitona els nostres processos encara estan bastant, eh, són bastant manuals i tal, eh, nosaltres acabem fent una producció més o menys aproximadament d'uns 30.000 litros l'any, és el que acabem fent la majoria dels letros nosaltres els acabem posant a ampolla potser si fóssim eh, una cerveseria que estiguéssim situats més cap a la zona metropolitana allà tens oportunitats més de punxar en bars especialitzats i, i generalment els companys que tenim allà baix doncs acaben de ho tot més cap a barril, nosaltres ens dediquem molt més a l'ampolla que ens és molt més fàcil per aquestes comarques que, que robem nosaltres de promocionar els nostres, els nostres productes.
0: Però l'important sí. és que aquests 30.000 litres es venguin que, i això sí que passa, no?
10: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Òbviament, nosaltres eh, fabriquem entre cometes sota demanda bueno, sota demanda vol dir que nosaltres anem fabricant i a mesura que es van quedar en els lots de les referències que tenim actives en aquell moment en fabriquem un de següent no té cap mera de sentit anar fabricant més coses primer perquè no sabríem on posar-ho el producte ha d'estar en unes zones amb temperatura controlada no sabríem on podríem posar-ho i també no seria massa intel·ligent per part nostra anar, anar posant magatzem allà esperant que algun bon dia ho vendríem
0: doncs és l'experiència de la cervesa minera de Sant Joan de les Abadesses i Hogast, la minera, que celebra el desè aniversari. Eh, hem, parla, hem fet balanç d'aquests 10 anys i hem parlat de futur amb un dels seus fundadors, en Jordi i Mercè. Gràcies per acompanyar-nos i que, que continuï anar molt bé aquest projecte.
10: Moltes gràcies.
0: Bon dia. Gràcies també, Isaac. Bon dia. Pues Avancem al territori 17, després de parlar de cervesa, és moment d'endinsar-nos al món d'Ix, de les xarxes socials, del món de Twitter. <fixi> 4 minuts i mig que passen de 2 quarts d'11 de 2 del matí. <fixi> Guillem Sánchez, estudis del nou FM i cervesia, tu no?
17: Uh, no? especialment. No especialment. Però clar. si me'n fan arribar un lot d'aquests que potser no saben on posar, també ja et dic jo que ja sabrem on posar-lo. I què diu Twitter? <ríe> doncs mira, jo no sé si em llevaria com en, com en Roger, que no sé si a la 6 també podria veure una cervesa o no. Ens com diu, en 6 del matí, primer dia 0 graus, ni fred ni calor, entreno fet i cap a treballar amb molta il·lusió. Estrazava a les 6 del matí cos una miqueta, eh? Ja ha entrenat a les 6 del matí. Ja ha entrenat a les 6 del matí. Això és molt dels nadadors, em sembla. Eh? Va per aquí o no Em sembla que era per la cosa del trail running, em ah, sembla. D'acord, d'acord. Sí. Jo sóc molt més d'això que ens comenta l'Ariana que segueix amb la seva llista que ja hem comentat algun dia, ens diu: "Plae número 15 de la tardor, sortir de la dutxa i que t'hagin posat a escalfar la roba a la vora de la estufeta". Així segur que no està tan humida com parlar mai. No. I tant, i després d'entrenar i dutxar se és moment de poder fer un cafè o alguna cosa similar, no? La Blanca ens explica el següent, diu: "Avui de segona es Atenció amb concepte De segon esmorzar M'he menjat un croissant amb crema Que era 20% croissant i 80% crema oh. Diu No tinc cap queixa Home, és que només Aquell, faltaria aquells, aquells cosants de crema que rebossa que, que, és... sí, sí, que surt tot I que, i que has d'agafar un tovalló perquè si no tindràs un problema No, no, o una cullera una... Menjar-te-la amb cullera, és espectacular Va, i la secció de coses que poden anar malament Primer de tot, amb aquest usuari que ha entrelat el següent Diu, el pitjor de ser professor no són les ràtios desproporcionades Ni gestionar una aula plena Amb 31 adolescents per evitar que es matin Ni haver de corregir 180 exàmens de cop Diu, el pitjor de ser professor És que entri una vespa a classe I haver de fingir que a tu no et fa por ah. Home, és que ets un referent, eh? Quan estàs dintre la classe, entre una vespa pot entrar un alumne has de ser un referent i Exacte. no pots fer por res Obrir finestres i sí, avall, que vagi marxant Va i, I en... que i no <laughs> Va, i seguim amb en Jordi que ens comenta el següent, diu La pàgina web de Renfe la deu haver creat els mateixos que fan el manteniment de rodalies, no? Segurament. Pàgina web de Renfe complicada, complicada. Va, i que algú em pogués donar una resposta a aquesta qüestió que ens plantegen David per xarxes. Yeah. Diu, per què les galetes digestives de xocolata són tan addictives? Perquè, ser, bueno, igual, no. perquè, por, perquè porten xocolata perquè estan fetes i ja estrenen així no? segurament Vaia, Marc ens posa sobre la taula el següent diu, acabo de comprar oli d'oliva i peix i he rebut un avís del, del banc <laughs> li respon en Rocco i li diu bon eufemisme per dir que has comprat tonyina en llauna i ell mateix li torna a donar una resposta i li diu si m'he gastat el que m'he gastat en llaunes de tonyina és que em deia que està preparant pel col·lapse del sistema. Val a dir que un servidor compra llaunes de tonyina al natural per tant, sense oli. Sense oli. Eh,
0: per tant, no, no compliria el precepte d'aquest segon comentari. I aquestes
17: últimes hores ha tornat al tema Piqué, no em sembla, Isaac?
0: Sí, es que ja em va, va obrir la boca i com sempre no, no deixa indiferent.
17: I això tampoc deixa indiferent, tampoc deixa indiferent els usuaris de les xarxes, per exemple aquest que ens diu algú hauria de dir-li al Piqué que més val tancar la boca i semblar no vull dir la paraula, sí. que no pas obrir-la i confirmar-ho doncs i acabarem una piulada molt curiosa va, ja. diguem-ho així ens diuen, si es declara una guerra civil entre els caetanos feixistes i els perros anxistes, diu, jo triocer la que té la paradeta de crispetes sí, i, i mirar-se amb distància i mirar-se una mica de calm i tranquil·litat posar-se allà el mateix, va més
0: que tampoc va, que vagi molt bé gràcies eh? Guillem, ens veiem dilluns, bon cap de setmana que vagi molt bé
11: Territori Disset
0: I com cada dijous, moment d'anar al cinema I ho fem amb en Joan García i en Gerard Fosses Des de la veu de Sant Joan
13: I una setmana més amb aquesta sintonia, moment de, de parlar amb Gerard Fosses, el nostre especialista, el nostre crític cinematogràfic, per saber què és el que fan el cinema aquest cap de setmana i també actualitat relacionada amb aquest món. Hola, Gerard. Hola, què tal? Com va, això?
4: Doncs molt bé, aquí encara en temporada de festivals, que com bé sabeu l'estem acabant amb el Terror Molins, Mm -hmm. que, que que combina aquest cap de setmana però bé, encara amb temps per anar a les sales comercials i, i també veure què ens ofereix la cartellera que aquesta setmana ja avanço que hi ha un molt protagonisme de cinema català mm -hmm. de cinema espanyol i, i sobretot de, de Laia Costa, que protagonitza dues de les tres estrenes que destaquem
13: Entenc mm -hmm. uh, que una de les coses d''aquesta aquesta primera per tant que ja, ja podem anar de cara a Barraca
4: Sí, la primera és la nova pel·lícula d'Isabel Coixet bueno, directora amb una llarga trajectòria que es titula Un amor
15: Corre! Ya viste como estaba todo Esto no es una casa rural, con encanto
13: y gelico, dice ya te lo dice, ¿te acuerdas? ¿Por aquí? ¿Por qué no? Ven,
6: ven, ven ¿Qué
9: Tú
7: Andreas, ¿no? Y tú, Nat. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo. Yo soy Carlos.
9: ¿Cuántas cosas, no? Que somos latinas.
7: Te volveré a inundar todo cada vez que yo
1: No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte. Es un riesgo que corro
13: molt bé, no sé, que potser hauríem no de mirar molta gent que vol venir aquí a la muntanya a viure, eh? Deixar la ciutat. Sí, exacte. Però bé, aviam, que els ah, pobles no estem així, eh? Però bé, bueno, això d'anar a viure amb una masia no és pas una cosa bonica i senzilla a vegades.
4: Bé, sempre de, des de... Bé, bueno, hi ha una perspectiva des del cinema que també que el món rural és com hostil i perillós, i, i a vegades ho és. Però bé, al final sempre estem en el terreny de, de la metàfora i en aquest cas perquè el protagonista és una noia d'una vida feta de ciutat que per certes circumstàncies doncs se'n va a refugiar-se en el poble més perdut de l'Espanya profunda, no? que es diu l'Escapa, eh, injustament. I diguem que allà, doncs, intentant refer la seva vida, completament aïllada i en un entorn completament diferent, eh, doncs, eh, comença a descobrir aquesta història, per una banda, amb la persona que li lloga la casa, amb, amb la qual té una relació molt estranya, i per l'altra, amb el seu veí, interpretat per Hugo Silva, amb el qual tenen això, una trobada amorosa sexual. Mm. I a partir d'aquí es crea una mena de, de triangle que, que parla això sobre l'amor, sobre el sexe, sobre les eh, relacions tèrboles. I, i bé, sempre vam en un terreny que l'Isabel Cosset eh, domina bastant. Moltes vegades caien en el critxer, però no obstant, fent la pel·lícula la, la mar d'interessant i, a més a més, aportant coses eh, d'una manera bastant contundent sobre, sobre el tema de la sexualitat, no? que és una cosa, com, a vegades, molt, molt recluïda dintre del cinema de caràcter més comercial. I aquí, tot i, tot i que també cauen clichés i estem també en el terreny del drama, eh, és una pel·lícula que, que explica molt bé doncs, aquest eh, impuls sexual, les relacions eh, que et poden diguem, afectar d'alguna manera més enllà de, de la romàntica amorosa, Uh, i bé, té, té aquest punt interessant uh
13: -huh. Molt bé, aquesta pel·lícula on, on la podrem veure?
4: Aquesta la podrem veure tant al Sucre com al Socinet uh
13: -huh. Molt bé Anem per la següent que entenc que també protagonitza sí. laia costa? o hi apareix? Sí,
4: efectivament, aquesta també és pel·lícula catalana també en coproducció de de TV3, minoria absoluta, etc, eh, dirigida per Patricia Font i és un, un títol eh, que, que això que destaca la, la figura d'Antoni Baneiges, professor que, que va assassinat, assassinat durant la Guerra Civil, amb el film que es titula El mestre que promete el mar.
9: Estoy buscando mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está llena de fosas. En todas partes se llevan a cabo ejecuciones.
0: Antonio, Manajas. Encantado.
16: ¿Sabéis si va a venir alguien más?
9: Mi bisabuelo compartió el carabozco a su maestro, un tal Benaiges.
16: Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos.
1: Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo. ¿Listos? Ya. Y ese de es de Leal y Carlos.
13: Abuelo. Oh, no voy a tolerar este comportament en clase, ¿eh, Carlos? Molt bé. Uh, que, que bé, no? Un sí. futur on... Oh, un futur en és un passat. Però una pel·lícula on pots fer gala del teu accent castellà. Sí,
4: sí meravellós mm. <ríe> però bé, és uh, això amb, amb aquesta figura d'Enric Alquer que per cert um, uh, Laia Costa no, uh, no és la que fa el paper d'Antoni en Van encara no som tan progres és, és el lector Enric Alquer um, tot i que bé, és una història que, que es construeix al voltant d'un flashback uh, parla sobre aquest tema de la memòria històrica de l'exhumació de, de cadàvers i el fet d'identificar les restes recordem que Antoni Van va ser en una fosa comú i encara no, no s'han no trobat els seus restes. I bé, aquesta protagonista és Laia Costa, que acompanya el seu avi um, això a, a buscar uns restos de, de familiars i um, quan arriba a Burgos és on comença a conèixer la, la història d'aquest professor, doncs això, mètodes pedagògics molt innovadors i i que va ser inspirada per, per molta gent. Mm. Uh, el titul de la pel·lícula prové d'aquesta anècdota més coneguda, de... que va agafar un quadern i els hi va prometre als seus alumnes que anirien a veure al mar, una cosa que no havíem vist mai, perquè a Burgos, uh, pel seu, seu pesament hi ha platja, i, i bé, doncs els hi va fer com descriure com s'imaginaven el mar. I es, es va convertir en, una, en una, com una cita molt cèl·lebre, un document molt cèl·lebre de, de l'època, i això és el, el fil argumental o, o el punt de partida d'aquesta pel·lícula.
13: Mm -hmm. Molt bé. Perfecte. Mm, això, aquest professor que va ser mort per, per gent que pot defensava Espanya, no? Entenc.
4: Sí, exacte. Sí, sí. És, uh, un, un republicà declarat, també publicant amb, amb mitjans eh, molt republicans i va ser assassinat molt al principi de, de la Guerra Civil. mm molt bé, pel·lícula que podem sí. veure? Eh? També el Sucres i el Luciner, que tenim que ja, aquesta setmana perdó, que hi ha ja menys oferta de, diguem, de cinema internacional, sembla que hi ha una posta més forta pel, pel cinema molt
13: bé, la següent estic segur que també es podrà veure als dos cinemes
4: Sí, exacte, tot i que ja no sé quin és l'interès que desperta però, però vaja, estem parlant de la nova pel·lícula de Marvel que es titula The Marvels
7: Harold Danvers la hija pródiga de la Vía Láctea
11: Nick Furia mi hombre favorito
7: de un solo ojo ¿qué tal todo por ahí? Ah,
11: ya sabes, hace frío, no hay aire al espacio Capitana Marvel la aniquiladora me lo quitaste todo y ahora te devolveré el favor
13: que la Capitana Marvel fa front a una, una venjança no? i no, no, ho fa, no ho fa sola per això, no?
4: Sí, efectivament, per això es titula The Marvels, aquí ve acompanyada um, de dos personatges femenins també, una que prové de, de les sèries de televisió em sembla que ja apareixia per primera vegada si no recordo malament a Vision. i l'altra mm -hmm. per aquesta Miss Marvel que apareix a, a la segona pel·lícula del Doctor Estranyo i, en, en un i terreny també, i, també,
13: i també en una sèrie no? em sembla que les dues també venen no, ah. de, de sèries que, sí que, que, que una de les sèries de Margaret era d'aquesta noia uh, que entenc que és, que és llatina no? que, que també té poder sí, em sí. sembla que, que també hi ha una sèrie d'això, sí
4: no, no sé si ja té sèrie pròpia no, però també connecta justament amb la sèrie que van estrenar fa pròpia, la sèrie Film Nation, per Samuel L. Jackson. Sí, que, que estem ja el territori que s'ha d'anar amb la brújola i el mapa a veure els films de Marvel. I, i bé, i en un moment, on això, en el cinema de superherois diem que estan en el seu pitjor moment, no, no desperta especial interès, i de fet ja hem molt gran de Marvel perquè no, no s'ha fet cap uh, previ de la pel·lícula crec que s'han pagut justament avui a Madrid I, i les crítiques sortiran demà vull dir que veure quina és la, la resposta en aquest cas de la crítica veurem també la, la taquilla que fa la pel·lícula tot i que últimament han anat baixant molt i ja no estan tenint el rendiment que treien i per tant és un petit misteri i a més és molt curiós perquè ja de, han sortit dos treners d'aquesta pel·lícula Uh, jo no he pogut escoltar qui has posat tu però n'hi ha un que sembla una pel·lícula molt èpica això que dius de venjança per tant en entenc que seria el segon trailer mm -hmm. que ho intenta connectar més amb l'univers dels Vengadores i el primer trailer que va sortir que era com una mena de, de comèdia absurda vull dir, que, que mm -hmm. realment Uh, diria que és un bon exemple per veure quina és l'afectació del muntatge sobre el material perquè realment el to és completament diferent sí. i fa molt difícil de desxifrar quin tipus de pel·lícula ens trobarem sí. uh, el que és d'esperar o el que podríem desitjar és que el nivell de la producció sigui més alt del que s'ha vist en les últimes pel·lícules de Marvel que, que tenen efectes de, de baratija bàsicament Mm. i a partir d'aquí doncs, a veure si vas si recuperar l'interès eh, per aquesta nova fase de, de l'univers Marvel que, que bé, sembla que segueix fent diners però que hi ha un cert esgotament general amb aquests personatges
1: mm.
13: La sèrie deia Mrs. Marvel i sí, sí, era la història d'aquesta nena, la Kamala Khan està jove, que mm. això no encaixa en lloc ni l'escola ni vegada de la seva família però de cop i volta eh, obté superpoders de fet ella és fan de... De la Capitana Marvel.
4: De la Capitana Marvel, efectivament, sí, sí.
13: Molt bé, doncs, si et sembla... Crec, crec que vols fer un apunt, no?, perquè hi ha una estrena que no és estrena i també la vol remuncar. Sí, ramificar.
4: un petit apunt, i és que es, es fan reestrenes crec que en quatre de, cada del Senyor dels Anells, i es podran veure en alguns cines puntuals, no? ara, desconnexió, ho faran amb algun cine proper, però com que sé que hi ha molts fans d'aquesta trilogia, doncs, com a mínim, que no era el consell que comencin a fer arqueologia i, i segurament trobaran algun passe proper encara que sigui a Barcelona el fenomen que allà em sembla que sí que sí els posen totes tres uh
13: -huh. Molt bé doncs, uh, si et sembla uh, anem a fer ací un repàs de, de més festivals ja ho, començat, que ja ho has dit al començament que encara que encara hi ha festivals sí. i n'hi ha un que et fa especial il·lusió
4: Sí, perquè vam estar també al Terror Molins aquest cap de setmana i, i seguim una mica amb la tònica sense fer-ho expressament perquè realment hi ha hagut un altíssim protagonisme del, del cinema català, del cinema produït aquí. La pel·lícula inaugural es titula La, la meseta del comedor, és un film dirigit per Caia Casas, director de, del film també Matar aviós, eh, és un, un, un director que ha sortit de l'escac i que bé, va inaugurar en amb una pel·liquia de producció espanyola de molt temps, des de que ho fes Marc Carreter fa anys en, en frame. I, i bé, és un film d'aquests que, que des d'un anècdota molt absurda doncs desperten una gran tensió, no? I uh, més enllà d'aquest film, uh, va ser molt protagonista també Marta Garona, que és guionista, productora, directora de, de cinema, amb una llarguíssima trajectòria i que justament, a part de rebre el Gran Premi honorífic del Festival, va presentar la seva nova pel·lícula, El Cuco, que, que és una, un film oportunitzat per, per Berlín Cuesta, que eh, s'ha centrat molt en la temàtica també de, de la brosseria, en aquest cas amb, amb una parella jove que fan intercanvi de cases amb una gent gran d'Alemanya, i a partir d'aquí doncs, comença un intríngulis de les quals la, les coses no són el que semblen i on aquesta dona doncs, comença a ser caçada. Una pel·lícula molt, molt solvent a nivell de direcció i que veurem quina és la, després la, la funció que té a nivell, nivell més comercial. Molt bé. I què més? Mm -hmm. uh, tenim llavors els curtmetratges que són els grans protagonistes sempre del primer dissabte del festival. Van tenir per una banda la secció s'ha trencada que on hi ha tot el pes de, de les produccions catalanes, a les quals vam veure també això, unes mirades molt diferents al voltant de, del cinema de terror, algunes més des de la comèdia, algunes més des de l'experimental. Però una mostra molt interessant de, del cinema de gènere que es produeix aquí, en, en el format curtmetratge, i llavors vam tenir les dues sessions de, de cursos oficials de competició. Aquest any ha estat més desigual que altres. Eh, diguem que no tots els eren valien la pena, i a mi que Terror Molint sempre ha destacat moltíssim pel formatratge, sempre ho diem i sempre els felicitem per això. Aquest any no sabem si és la sola collita o la selecció feta. Ha estat eh, més desigual. Però el que sí que fa palès és que hi ha també aproximacions al terror molt diferents. Eh, també eh, moltes vegades des del drama, des d'un enfoc social amb un interès en, en, el, en el llenguatge i en l'estètica um, però vaja, han destacat sobretot un parell de, de curs d'animació que aquests diguem que són el, segurament els millors que hem pogut veure en aquesta sessió, dels quals és un, un curs bastant gore fet amb stop motion amb, amb minuts de llana I, i el resum general és que falta mala llet, normalment el, el cinema de terror que tendeix a ser com com molt cafre, de vegades és menys discursiu, però sí com molt alegòric amb, amb, amb les pròpies idees que transmet i amb, i amb la contundència de, de la violència, d'algore o el que sigui, uh, és una cosa que no hem vist gairebé per lloc en, uh, en aquesta selecció de curtmetratges. I és el que ens fa preguntar-nos si el futur del cinema del terror és, és aquest, és uh, diguem, aquest bullisme més instal·lat, aquest enfoc més, més metafòric, més social, més diguem, més dulcificat per, per altres gèneres o, o si realment doncs, és un fet casual i i, diguem, i el terror serà sent contundent, com ha sigut sempre.
13: Doncs veurem, veurem. No sé si has d'afejar alguna cosa sí.
4: més de, de Terror Morins. Sí, només destacar que el festival encara continua aquesta setmana amb les seves projeccions de sessions dobles, podeu consultar la seva programació. Aquest divendres hi ha la clausura amb Moodbrick el film això, que closurà el festival i el curtmetratge en Arribes curtmetratge que va, es va projectar també durant la selecció de la trencada és, està feta aquí a Osona per un director que viu a Torelló i que es va, es va projectar o es va fer expressament pel festival juliol de l'any passat, per tant, també ens podem donar bona que, que aquest curtmetratge tingui aquest pes tan, tan especial en Molins de Rei uh -huh. I finalment, per últim, destacar la Bona, Marató. Per,
13: per, per de... el nom, que és en Ferran Carbonell, pot ser?
4: Ferran Carbonell? Sí, exacte, Ferran Carbonell. És que no, no em el nom, el, el nom i dic, mira, passaré ràpid i ja està. <laughs> O sigui, en Ferran Carbonell que, que em perdoni, uh, i, això, i destacar sobretot el dissabte la marató de, de les 16 hores de terror, de, de terror aquest any, que compleixen el, el seu 50è aniversari, és la, la marató de terror més més, llar, més longeva de tota Europa, mai una marató en, en tota Europa ha celebrat tantes edicions, i en aquest cas, doncs, per, per fer celebrar aquesta efemèrida, la marató ha passat de ser de 12 hores a 16 Uh, si de cas, la setmana que de quan parlem ja et diners si les has he aguatat totes o no
13: <laughs> a veure. I en quin estat també?
4: <laughs> sí en quin estat, sobretot.
13: Molt bé femm un repàs ràpid a la cartellera Si et sembla hi ha moltes que ja, ja hem parlat. Uh, sí. el Cinema comtal de Ripoll, saben aquell, Alimanyes i Trolls 3. No sé si vols destacar alguna cosa. Mm.
4: No, no hi ha res a afegir. També, per és molt serem a català, destacant això.
13: El casal camp divertimento,
4: Sí, aquesta és una, una comèdia és amb, amb tocs musicals que, que és aquelles com es diu uh, una filla good movie, aquestes que surts contenta.
13: El cinema a Catalunya de Ribes també ja saben aquell, a les Bars de Cardedeu les, la contadora de pel·lícules.
4: Uh -huh. Sí, d'aquesta també vam parlant el, en el moment de la seva estrena. Uh, una pel·lícula molt metacinematogràfica que això, que, que destaca el, el valor del cinema com a, com a ens social i com a element cohesionador
13: a l'Alterra de Torrellols Encantats també cinema català i també la hi ha ja Costa eh, sí, 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 a l'Alhambra Trois 3 saben aquell i Fauna
4: eh. sí és un, un, una, Fauna és una projecte d'un un film d'animació que a més a més hi haurà un col·loqui del, del seu director que és català i es diu Pau Faust
13: i per últim al Cineclub de Vic els Monty Python eh. sí. digues digues
4: Sí, el dimarts que ve la sessió de Cine Club estava protagonitzada pels Cavallers de la Taula Quadrada aquest uh, popular film dels Monty Pythons i és una sessió que, que s'organitza en col·laboració amb el Museu d'Art Medieval de Vic en motiu de, de la seva exposició de, de bèsties, animals de l'art medieval mm. I, i bé, es, es optar per fer aquesta pel·lícula així més, més cafra que ara ens doncs, ha promocionat amb aquesta exposició encara es podrà veure durant aquest mes de novembre mm
13: -hmm. que no entenc que va ser la traducció que van fer perquè, perquè hi havia alguna traducció que es deia Sant San Grial o, o no sé per què perquè l'original es diu Monty Python de Holy Grail i no sé qui es va inventar això dels Cavalleros de la Mesa Quadrada
4: bé, és la, la mania de, dels, dels que fan les traduccions al castellà de ja incorporar un, xiu, un acudit al títol quan quan no hi era però mm -hmm. no bé, com que s'ha de vendre una comèdia ser graciós, doncs en comptes de la taula rodona poses la taula quadrada i tot s'acorda
13: mm. doncs, escolta Gerard, moltíssimes gràcies i fins la
4: setmana vinent gràcies a Brotes i fins la setmana que ve si sobrevisca el terremot
0: gràcies Joan gràcies Gerard i sí, t'esperem la setmana que ve també Gerard sobreviuràs segur, 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 segur. I amb el cinema posem punt i final al territori 17 d'avui dijous, 9 de novembre, un territori 17 que començàvem fa pràcticament dues hores, a les 9 del matí, en el qual us hem acompanyat en Roger Rams, l'Enric Rubió, en Miquel Giol, en Pepa Costa, Isaac Montades, en Gerard Fosses, en Joan García, Sergi Vives i qui us parla, Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 del matí. Serà divendres. Fins a les hores. Gràcies per ser i Bon dijous. Adéu-siau.
11: Territori Bisset, un modesin del nou fm Ona Codinenca, Ràdio Caradaneu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.